0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
1: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Unser Thema heute Abend kommt von einer Hörerin. Und zwar ist das die. Anne-Marie, die uns geschrieben hat und sie wünscht sich das Thema Vertrauen. Und ich habe mal geschaut, ob wir das Thema so, wie sie es formuliert hat, schon mal hatten. Tatsächlich nicht. Ihr Thema lautet, in wen oder was habe ich Vertrauen? Und ich möchte ganz gerne mit euch darüber sprechen, möchte ganz gerne von euch hören. Ja, in wen oder was habt ihr denn heutzutage noch Vertrauen? In der heutigen Zeit vermutlich in immer weniger Sachen oder auch vielleicht in immer weniger Menschen. Ruft mich also an vom Handy und vom Festnetz und lasst uns heute über dieses Thema sprechen. Natürlich haben wir es auch wieder gepostet auf Instagram und auf Facebook. Da ist es zu finden unter Night Lounge, also gerne mal reinklicken und natürlich auch wieder ganz viele Fragen in der Insta-Story. Zum Beispiel die Frage, in welche Art von Personen ähm, vertraut ihr am meisten oder die Frage, in welche Institution, Institution oder äh, Organisation vertraut ihr oder generell auch natürlich die Frage und natürlich auch, was braucht es eigentlich, um Vertrauen zu euch persönlich aufzubauen. Das möchte ich heute mit euch mal thematisieren. Danke an Annemarie für dieses Thema und äh, vielleicht ruft sie ja auch persönlich an. Das würde mich natürlich auch freuen. Wir gehen direkt in die erste Leitung und wir hören eine Stimme, die wir schon lange nicht gehört haben. Mario aus Convesta ist bei uns. Hallo Mario. Moin Daniel. Wie geht es dir?
2: Ähm, ja, ich war schon lange, schon lange nicht mehr da. Ja, stimmt.
1: Geht's dir gut soweit?
2: Also, äh, ja, alles gut. Laufen kann ich immer noch, noch nicht, aber also, passt doch an. Hat sich nicht viel getan. Ähm, ja, bei dir?
1: Alles beim Alten, sehr schön. Bitte? Alles ja, beim Alten bei dir. Ich hatte, ich hatte. Du klangst nämlich gerade so traurig, deswegen habe ich gedacht, irgendwas Trauriges was
2: Nein, nein, alles gut. Alles, alles gut, gut nein, okay.
1: Alles gut. Mache, schön, dass du da ich bist.
2: Ähm,
1: ja, erzähl mal, Vertrauen unser Thema heute. In wen oder was hast du denn Vertrauen?
2: Also ich, ich habe in meinen Arzt Vertrauen und in mich selber. Und ansonsten sage ich mal so, also... Menschen 100% Vertrauen habe ich so nicht. Ja, das ist ein bisschen schwierig. Mhm. Weil in dem Moment wo ich 100% Vertrauen in eine Person, gebe ich ja auch Kontrolle ab. Ja. So. Und mein Opa hat immer früh gesagt, man kann den Leuten nur vor den Kopf gucken. Ja.
1: Und äh, wir
2: leben halt in einer Welt, wo Menschen gerne manipulieren, sag ich mal. Ja. Mhm.
1: Tun das aber nicht alle? Ein Stück weit? Vielleicht bewusst oder unbewusst? Kann auch nicht der Arzt ein Stück weit einen manipulieren, indem er sagt, nee, ich würde ihn eher dazu raten, statt dazu?
2: Ja, natürlich, aber ich meine, wenn ich, wenn ich zu meinem Arzt nicht 100% Vertrauen habe oder so mhm. annähernd
1: 100%, dann gehst du zum nächsten. Dann geht's Arzt
2: zu. ja. ja, dann gehst du zum nächsten. Definitiv, ja. Also, das wäre besser, ja. Und ansonsten, Institutionen, schwierig, weil, also ich sag mal so, natürlich jetzt bei gewissen Institutionen gewisse Sachen voraus, ja. zum Beispiel wenn wenn es bei mir jetzt brennt ja, zum Beispiel und ich wähle die Nummer der Feuerwehr, mhm. dann erwarte ich, dass die Feuerwehr kommt und ich habe so viel Vertrauen, dass ich denke, <lacht> und ich komme jetzt vorbei. Ja.
1: So. Stell dir vor, es gibt Länder, da ist das so, da rufst du an, da passiert erstmal nichts oder es passiert sehr ja, lange nichts, bevor nicht. was passiert.
2: Ja, ja, ich rede ja von Institutionen hier in Deutschland, Ja. Und natürlich gibt es in jeder Institution schwarze Schafe, sag ich mal, auch bei Polizei und so. Und, aber äh, so, so, eine gewisse, so eine gewisse so eine gewisse, Basis an Vertrauen mhm. sollte also in gewisse Institutionen schon da sein. Sonst kann ich in den Wald ziehen, was ich meine.
1: Was hat, weil, was hat denn eigentlich Kontrolle mit Vertrauen zu tun, weil du Kontrolle vor dem Land hast?
2: Ja, wenn ich wenn ich halt einem Menschen 100 vertraue, lege ich ja mein Schicksal praktisch in gewissen Sachen in seine Hände. Das heißt, ich, auch wenn ich dann manchmal ein komisches Bauchgefühl zum Beispiel habe, ja, also dann und ich würde sagen, ich vertraue der Person, dann würde ich dann in dem Moment würde ich ja, wenn ich der Person nur 100 vertrauen würde und nicht auf mein Bauchgefühl hören würde, würde, würde ich sagen, hey, pass auf. Ich vertraue der Person, also die Person macht das schon richtig und würde mein Bauchgefühl komplett ignorieren. Und das ist halt gefährlich, weil in dem Moment lege ich die Verantwortung auch in die Hände der anderen Person. Ja. Ich und, verstehe. Äh, das ist dann immer so ein bisschen seltsam. Und gerade heute im Internet, wenn du so viele Sachen erzählst, zum Beispiel, da verstehe ich es nicht. Wenn, zum Beispiel so, weißt du, zum Beispiel so, so dieser, dieser äh, Enkeltrick und sowas, ja, da vertrauen ja auch ältere Menschen, sage ich jetzt mal hauptsächlich, ja. Und ich meine, das ist schon so oft in den Meetings gewesen, schon seit Jahren wird darüber gesprochen, und die Leute fallen immer noch teilweise drauf rein, wo ich denke, so, was habt ihr von Gott vertrauen, <lacht> so irgendwie. Ja, also das ist, ja. Oder letztens zum Beispiel ganz kurz noch, kam einer bei mir immer an der Wohnungstür, und meinte so, ja, er wäre von den Maltesern oder so, und, äh, er sammelt Spenden für den zum Beispiel für, für diesen ja, Bus, für mhm. erkranken. Oder kennst du ja. Und dann ist das schon eine coole Aktion, ja, dann habe ich gesagt, was kann ich tun? Und dann hat er gemeint, ja, ich müsste hier nur eine Einzugsermächtigung geben und ich könnte auch den Betrag festlegen und dann wäre das alles geregelt. Ja, dann, dann würde das jedes Jahr von meinem Konto abgebucht oder monatlich oder wie ich das haben möchte. Dann habe ich mir gedacht, hey, weißt du, eine Jacke kann sich jeder anziehen, so ein, so ein, so ein so ein Banner oder so ein so ein Bildschirmschoner kann ich mir auch kann sich auch jeder aus Tablet ziehen weißt du was ich meine so und dann habe ich gesagt pass auf ich, ich würde gerne was spenden aber ich mache das über die Homepage ja. und plötzlich war weg und deswegen also die Leute die Leute werden immer dreist da habe ich so einen Eindruck also deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtiger geworden oder noch vorsichtiger, vorsichtiger sage ich mal
1: gerade hast du ja. gemeint Scherzhaft Gottes Vertrauen hast du Vertrauen in Gott
2: ähm, also ich glaube jetzt nicht, also ich habe jetzt ich, ich glaube an keine Religion, ich glaube schon, dass es da was gibt, aber ich gebe dem Ganzen keinen Namen. Ich sage auch, was in der Bibel steht, wurde von Menschen gemacht und alles, was von Menschen gemacht, ist, äh, unterliegt zu einer gewissen Manipulation, wenn du verstehst, was ich meine. Weil für mich waren die Religionen, also aus meiner Sicht, waren die Religionen nur da im Mittelalter, um die Menschen zum Beispiel zu steuern, um den Menschen irgendwie ähm, ja, um die Menschen einfach auch zu manipulieren. Ja. So, Ich glaube schon, dass es da was gibt, ja, also was Höheres als wir. Und ich glaube auch, dass es nach dem Tod weitergeht.
1: Aber es ist kein Vertrauen, in ich das du irgendwas reininterpretierst oder reinlegst? Oder nee, vielleicht
2: wie gesagt, ich dem ganzen, Ich gebe dem Ganzen keinen Namen. Ich habe noch ich hab noch nie in meinem Leben, also eben noch also als Kind vielleicht mal, aber als Erwachsener habe ich noch kein Stück in der Bibel gelesen. Und Religion, wenn jemand sagt, Religion gibt in Kraft, kann er das gerne tun? Ja, so. Von mir ist euch alles erlaubt, was äh, jemand Kraft gibt, aber gehen niemand anders damit auf den Sack, wenn er nichts damit anfangen kann. Also, probiere einfach niemanden zu überzeugen, nur weil du daran glaubst. Ja. Sondern jeder sollte einfach an das glauben, was er denkt, und dann ist die Sache okay. Auch aber gut. leider wird es auch immer schwieriger.
1: Ja. Kann man sich selbst vertrauen? Ich habe das Thema, glaube ich, sogar schon, schon mal gehabt. Kommt mir gerade so bekannt vor. Aber da du ja gesagt hast, ich, ich meine, vertraue meinem Arzt und mir, kann man sich selbst tatsächlich vertrauen? Oder ähm, wie sagt ja. man das denn, ohne dass man es... Äh, Gibt es da ein schönes äh, Synonym? Oder liegt man sich selbst oft rein?
2: Also mehr Selbstvertrauen kommt ja von Selbstvertrauen. Also, weißt du, das ist ja und ich meine, Selbstvertrauen zum Beispiel bei mir ist... Äh so, dass die Leute mich öfters mal fragen, so wie wird man eigentlich so selbstbewusst, das hat auch mit Selbstvertrauen zu tun, ja. Hm. Ich kann nur Selbstvertrauen haben, wenn ich äh, Selbstbewusstsein, wenn ich mir selber vertraue, wenn ich weiß, wer ich bin und was ich möchte. Ja. So, und dann hat es eigentlich äh, für Selbstvertrauen oder Selbstbewusstsein, dass ich jetzt mal beides in denselben Topf. Ja. Und es kann aus meiner Sicht nur wachsen, indem du einfach äh, deine Komfortzone verlässt. Ja. So, wenn jetzt jemand sein ganzes Leben lang dieselbe, dieselbe Routine hat und immer dasselbe macht jeden Tag, der verlässt seine Komfortzone nicht, das heißt, er probiert nicht Neues aus. Das heißt, er weiß gar nicht so, was er in der Lage ist. Ne?
1: Ach, vielleicht findet er es aber ganz schön. Äh, vielleicht, vielleicht stellt ihn das gar nicht, dass alles so.
2: Ja, das kann ja, das kann ja sein. Aber dann hast du, also dann hast, dann bist du einfach nur bequem und das hat nichts mit Selbstvertrauen zu tun. Sondern Vertrauen zum Beispiel in den Körper, ja? Vertrau, äh, Vertrauen in meinen Körper kann ich nur lernen, wenn ich Sachen tue, die ich, die ich mir so, wo ich so ein bisschen Bammel vorhabe, sag ich mal, ja. So wo ich. So, denkst so, du, ja, ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Zum mhm. Beispiel als Kind, weißt, wenn du da zum ersten Mal ohne Schwimmerme ins Wasser gehst ja, und dein Vater <lacht> sagt, so, jetzt lernen wir mal schwimmen, ja. dann denkst du auch so, okay, äh, äh, wie soll ich das schaffen ohne Schwimmerme, wenn du noch nie geschwommen bist, mhm. weißt, also noch nie ohne so Aber dann sagst du, hey, irgendwie entweder du hast mega Schiss und machst eben nicht, oder du sagst eben, hey, okay, ich springe ich spring jetzt in das kalte Wasser und dann merkst du, hey, ich kann ja mal, ich einem ja im Körper vertrauen. ja so. Es gab auch eine Zeit bei mir, da habe ich mit meinem Körper zum Beispiel nicht mehr vertraut, ja. mhm. weil er nicht mehr das gemacht hat, was ich wollte. Mhm. Ja. Also das ist ganz, ganz... Ich denke, da gibt es verschiedene Gebiete, sag ich mal, wo man das Thema Vertrauen anwenden kann.
1: Was muss man als äh, fremde Person machen, um dein Vertrauen zu gewinnen?
2: Mhm. Um mein Vertrauen zu gewinnen. Mhm. Das ist schwer. Weil ich habe, ich wurde schon oft von, von Menschen, von Menschen, also ich habe schon oft, bin schon oft Menschen, begegnet, die, probiert haben, mich zu manipulieren.
1: Du Bist oft enttäuscht worden von Menschen? Ich, aber trotzdem, ich, heißt es jetzt, du hast dicht gemacht, die Schotten sind dicht, da kommt keiner mehr ran, oder wie?
2: Ja, doch, aber es wird immer schwerer. Also es ist immer so, so, es gibt immer so verschiedene, so verschiedene Ak äh, Situationen, wo Leute dann wirklich einen Stein bei mir im Brett haben, ja, So. Und für mich ist es einfach so, dass ich ähm äh, ganz schwierig zu erklären, also äh, strahlen eine gewisse Ruhe aus und, und äh, äh übertreibst nicht. Also weißt du, es gibt ja Leute, die du triffst so, irgendwie, die, die sofort, irgendwie sofort, äh, wir sind beste Freunde. Äh, ja, ja, so. ja. Nein, wir sind nicht beste Freunde, Freundschaft Hochzeit. Äh, das stimmt. So. Und 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 das und das heutzutage, ich meine. Ja, ich war ja vor 15 Jahren mal in Amerika und in Amerika war das vor 15 Jahren schon so, da war es sofort der beste Freund und so. Ja? Und das ist halt bei uns mittlerweile auch in Deutschland so. Oftmals, das sofort bester Freund ja, und so.
1: Aber ich glaube, es hat die gleiche ja. Oberflächlichkeit so angenommen, die es halt auch in Amerika hat. Das, ja. Ist, ja, das ist ja anders zu, ja. zu interpretieren und anders zu deuten, wenn jemand so einen auf Best Friend macht.
2: Ja, ich sage mal so, mein Vertrauen gewinnt man an, wenn, ich, wenn ich merke, ich kann mich auf die Person verlassen.
1: Okay, das ist auch schon mal ein Punkt, den schreiben wir auf. Mario, ja. dann danke ich dir vielmals für deinen Anruf, ich wünsche dir alles Gute. Okay, danke, schönen
2: Abend noch. Ciao, Bis dann, auf. ciao, mach's
1: gut. So, ihr dürft anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute zum Thema, in wen oder was hast du Vertrauen? In der nächsten Leitung wartet auf uns Jens aus Bonn. Hallo Jens, grüß dich. Guten Morgen. Guten
3: Morgen.
4: Ich möchte heute mit einer These von der anderen Seite beginnen, nämlich ähm, ein Grundvertrauen, das ich der Welt und jedem einzelnen Menschen entgegenbringe, erleichtert mir das Leben ungemein. Und deswegen finde ich es äh, für mich den richtigen Weg, äh, grundsätzlich zu vertrauen. Und im Einzelfall zu entscheiden, dass dieses Vertrauen vielleicht ungerechtfertigt ist. Also im Nachhinein, wenn ich tatsächlich feststelle, in diesem Fall war es. Ja, soll ich sagen, jemand, der halt nicht vertrauenswürdig war.
1: Trotz allem ist das natürlich, ähm, ja, so es klingt so leicht gesagt, irgendwie so ein Grundvertrauen in alle erleichtert das Leben. Ich glaube, die Erfahrung prägt einen dann schon so ein bisschen, dass man das Gefühl hat, mh, da, ist, da stimmt irgendwas nicht mit dieser Person. Oder sagst du, ach, ich lasse es jetzt mal drauf ankommen, ob mein Bauchgefühl mich täuscht oder nicht, das werde ich dann sehen. Moment, das sind ja jetzt
4: wieder zwei verschiedene Dinge. Ach so. ähm, das eine ist, wenn das Bauchgefühl einem sagt, ui, pass auf, sollte man grundsätzlich drauf hören, weil das ist ja das ist ja klar, das ist ja dann die innere, das innere Unwohlsein, die inneren, äh, wie sage ich das? Warnsysteme, die man ja nicht ignorieren darf. Das ist ja völlig klar, oder? Das, das dürfen wir nicht außer Acht lassen, ganz sicher. Aber ich sag mal, ähm, weil dein Vorredner gerade anfing von wegen, es ist eben die Frage, was du unter oder wie weit du Vertrauen definierst. Also ich sag mal, wenn mich ein Mensch über die Straße begleitet, vertraue ich ihm, dass er sich eine Grünphase aussucht. Wenn ich einen Handwerker bestelle, der meine, weiß ich nicht, mir einen neuen Tisch baut, vertraue ich darauf, dass der ausgewuchtet auf deinem Platz stehen bleibt und nicht nächste Woche zusammenbricht. Also ich meine, das sind ja so diese einfachen Dinge, wo es eigentlich schon mit losgeht.
1: Dann bleiben wir ganz kurz bei den einfachen. Hat dieses Vertrauen in einfache Dinge äh, abgenommen oder ist es gleich geblieben im Vergleich von vor, zu, zu vor zehn Jahren?
4: Also ich sage mal so, ich lebe genau mit diesem Vertrauen schon seit ich lebe und werde es, äh, so Gott will, dann auch nicht verlieren in meinem Leben. Ob das jetzt bei anderen Menschen abgenommen hat, kann ich nicht beurteilen. Und wenn, dann habe ich mir immer nur verwundert an den Kopf gefasst, wenn mir jemand sowas erzählt hat. Weil man steht sich damit nur selbst im Weg. Wenn ich, diese, wenn ich äh, anderen Menschen gegenüber stets mit einer Skepsis äh, 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 begegne, also ich rede jetzt nicht davon, denen, wo das Bauchgefühl mir sagt, um Gottes Willen, sondern wenn ich von vornherein mit der Haltung rangehe, der will mir irgendwas oder warum kommt er mir so freundlich an oder oder oder, dann stehe ich mir nur selbst im Weg und blockiere damit die Möglichkeit, weiter in Austausch zu gehen, meinen Horizont zu erweitern und vor allen Dingen leichter zu leben, weil wenn ich mit einem mit einem Grundvertrauen durch die Welt gehe, dann habe ich ein viel leichteres Gepäck auf meinem seelischen Rücken, weißt du? Mhm.
1: Achso, okay, ich dachte, das war jetzt kein Punkt. Ich dachte, das war jetzt ein Komma. Ähm, nee, das war ein, ein Punkt. Ein Punkt. Ich dachte, ich Wenn du durch die Weltgeschichte reist, kommst du natürlich aber auch mit vielen fremden Menschen in, in Verbindung. Ne? Und ja. glaubst du nicht, da ist es schon angebracht, eine gewisse Grundskepsis an den Tag zu legen und nicht gleich in diese Vertrauensbasis zu gehen?
4: Es kommt wieder darauf an, wie du Vertrauen definierst. Es kommt, also was man sicherlich nicht machen sollte, ist, jeden Menschen direkt an sein Innerstes heranzulassen, seine Geheimnisse zu offenbaren und äh, sich auf diese Weise angreifbar zu machen. Aber insofern Vertrauen, dass ich äh, mir die Mühe mache, diesen Menschen halt, äh, je nachdem, in welcher Situation ich den treffe, dass ich mich mit dem nett unterhalten kann, an sich austauschen kann mhm. und damit natürlich auch in gewisser Weise das Vertrauen hat, dass der mir nicht gleich irgendwie ähm, weiß ich nicht, die Handtasche klaut, um also, so ein blödes
1: Beispiel zu wählen. Nein, ich finde das gar nicht mal so, so verkehrt. Also ich mache in meinem Leben sehr häufig die Erfahrung, dass wildfremde Menschen mir ihre Lebensgeschichte erzählen. Ich meine jetzt nicht hier in der Sendung, hier ist ja klar, mhm. aber so privat, man sitzt vielleicht irgendwie im Zug und man unterhält sich oder man sitzt in der Stadt oder in einem Restaurant, wie auch immer. Und mich wundert das dann manchmal, weil ich mir da, das sind schon sehr tiefe Einblicke eigentlich, und du würdest eher sagen, das ist ein Fehler, wenn man sowas macht?
4: Es ist, das heißt ein Fehler, wenn man sowas macht? Also ich habe das auch erleben dürfen, sagt dann immer gut, dass sie es mir erzählen und nicht irgendjemand anderem, der da vielleicht was mit anfangen mag, weil es gibt ja auch Leute, die daraus dann versuchen Kapital zu schlagen, um es mal vorsichtig auszudrücken, mhm. das ist ja alles richtig. Aber auch das ist ja die Sache des Vertrauens und ich, vielleicht ist es manchmal auch, weil du das gerade ansprichst, manchmal auch der Punkt, dass gerade weil du es einem Fremden erzählst und weißt, dass der dich dafür nicht nachhaltig verurteilen, angreifen, wie auch immer kann, du es aber dann loswirst, dir vielleicht sogar ähm, die Seele öffnet und deswegen gerade Leuten, die, die eben nichts mit einem zu tun haben, ganz offen Geschichten erzählt bekommen oder erzählt werden.
1: Ja, Menschen, die dich kennen, die beurteilen dich vielleicht auch nach dem, was du sonst so treibst und machst und getan hast und gesagt hast und genau. wenn du denen deine Geschichte erzählst, dann sagen Na naja, komm, du bist ja auch nicht ganz ohne, so nach dem Motto und schon hat man das Gefühl, hier geht es ja gerade gar nicht darum, wie ich bin, sondern um die Situation, die ich gerade schilder.
4: Und der Punkt ist der, wenn ich mir Lebensgeschichten von Leuten anhöre, mhm. die ich nicht kenne, dann fühle ich mich in der Regel sehr gut unterhalten und dann ist mir auch relativ egal, stimmt die Geschichte, stimmt sie nicht? Wirklich? Möchte der Mensch sich nur inszenieren oder stimmt die Sache wirklich? Ich lasse mich drauf ein, aber letztendlich, wenn ich abends aus dem Zug aussteige, vergesse ich diesen Menschen ja auch irgendwie wieder. Wirklich? Also je nachdem, wie, 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 wie nahegehend die Geschichte war, ja. aber zumindest bin ich dann gut unterhalten und ich meine, das ist doch auch viel wert und dann spielt ja auch keine Rolle, ob das jetzt eine Story ist, die stimmt oder nicht.
1: Also, ich bin gerade, ich überlege gerade wie ist meine Position dazu also mir, ich, ich würde schon sagen, mir ist schon wichtig, ob die Geschichte echt ist oder nicht, ich finde, wenn ich ein Gespräch mit jemandem führe, auf einer äh, seriösen Ebene dann würde ich schon sagen, ich erzähle dir was du erzählst mir was und ich erwarte natürlich dass das, was du sagst, nicht erlogen ist ja, aber das ist ja genau der Punkt, das erwarte
4: ich auch und ich gehe auch damit genauso um aber am Ende der Veranstaltung wenn ja. dieser Mensch dann gegangen ist. Und äh, weißt du, das ist so, je nachdem, wie tief das deinem hängen bleibt, äh, wird, wird dich vielleicht die Geschichte an sich und dann irgendwann auch unabhängig von der Person bewegen und dich vielleicht weiterbringen oder dir Erleuchtung geben oder deine, deine ethischen Grundwerte verändern oder was auch immer tun.
1: Guck mal, und genau an dem Punkt sind wir. Genau das, darauf wollte ich hinaus. Du hörst vielleicht hm. etwas, und ähm, stell dir vor, der erzählt dir irgendwas und das ändert dann wirklich dein ethisches Bild über irgendwelche Personen oder was weiß ich was. Und dabei war das alles nur erlogen. Das stimmt da alles gar nicht. Dann hat durch eine Lüge hat sich dein Weltbild oder dein, dein Menschenbild verändert. Und das finde ich das Gefährliche.
4: Es kommt immer darauf an, in welche Richtung sich das verändert, weil letztendlich ist es ja auf irgendwas begründet. Also Wie soll ich das sagen? Wenn, wenn du... Ja, nee, andersrum. Wenn du dein ethisches Welt die du hörst, dann machst du es ja auf Grundlage von deinen Gedanken dazu. Du machst es ja nicht, weil jemand zu dir sagt, pass auf und die Welt funktioniert so, sondern du denkst ja selber mit und wenn du feststellst, auch wenn die Geschichte nicht stimmt, dass man die, die, diese und jene Sache von dem und dem Blickwinkel betrachten kann und du dich dadurch sozusagen weiterbringst in deinem Leben, in deinen Gedanken, in deinem ethischen Grundkonzept, dann ist doch was Gutes passiert, unabhängig davon, ob es aus einer Lüge, aus einer Wahrheit, aus einer Zufallsbegegnung, wie auch immer, entstanden ist. Mhm.
1: Also, gibt es bei dir in deinem Leben aktuell eine Person, bei der du sagst, der vertraue ich wirklich fast schon blind? Oh, da gibt
4: es einige. Also ich sag mal so, wer es in meinen Freundeskreis geschafft hat, in meinen durchaus kleinen, feinen Freundeskreis, mhm. äh, dem vertraue ich
1: absolut und, und vollkommen, klar. Und wenn du mit diesen Menschen Gespräche führst, vertraust du, dass das, was sie sagen, der Wahrheit entspricht? Oder sagst du, naja, ich kenne die schon lang genug, dass ich weiß, wer gerade am Flunkern ist und wer gerade irgendwie die Geschichte aufbauscht? oder?
4: Also in meinem Freundeskreis befinden sich eigentlich nur Menschen, mit denen ich hundertprozentig wahrhafte Gespräche führe und die keine riesen -Stories daraus machen. Also solche Menschen gibt es in meinem Leben auch, keine Frage, aber sie gehören nicht in meinen engeren Freundeskreis.
1: Also glaubst du, dass deine engen Freunde dich noch nie angelogen haben? Genau. Ich weiß nicht. Also ich finde, ja, ich will, das, ich will dem gar nicht widersprechen, ich kenne die ja gar nicht. Aber ich glaube, dass sie, dass, dass, dass unsere engsten Freunde sowas auch machen. Das sind keine schlimmen Sachen, glaube ich. Ich glaube, das sind manchmal auch so Kleinigkeiten, wo man denkt, warum hast du da jetzt gelogen? Aber Sowas wie wie, ah, ich konnte nicht, weil ich hatte noch den und den Termin. Dabei waren sie einfach nur zu faul. <lacht> weißt du, so, so Kleinigkeiten, so Notfalllügen.
4: Notfall, Notfall ja, pass auf. Gerade weil du das Beispiel nimmst. Ja. Ich gehöre ja zu den Menschen, die genau das sagen. Nee, kein Bock drauf. Warum <lacht> okay. sollte ich dich heute Abend treffen? Ich habe da keinen Bock drauf, weißt du. So. Und ich sage es mal so, wenn die anderen Leute dann irgendwelche diplomatischen Antworten finden und letztendlich mhm. mich kennen, der immer sehr geradeaus und direkt mhm. in solchen Situationen handelt, ähm, ich wüsste, also ich wüsste nicht, warum sie es tun sollten. Also, also weißt du, was ich meine? Wenn sie es dann doch machen, schneiden sie letztendlich ja sich selber irgendwo.
1: Ich finde das gut. Cool. Ich mag Menschen, die so direkt sind wie du. Das finde ich, find ich, damit kann ja. ich gut arbeiten. Aber nicht jeder kann das. Es gibt auch manche, die damit ein Problem haben.
4: Ja, sicherlich, das weiß ich. Deswegen sagte ich ja, kleiner, feiner
1: elitärer Freundeskreis. <lacht> Sehr schön. Jens, ja, dann war es das auch schon. Ich danke dir für den Anruf. Alles genau. Gute.
4: Gerne, gerne, gerne und bis zur nächsten Show.
1: Bis dann. In wen oder was? Hast du Vertrauen? Unser Thema heute. So, nächste Leitung. Haben wir wen mit der Enzo 2? Wer hat eine 2 am Ende?
3: Hier ist der Dieter. Der hat eine 2 hinten. Dieter, grüß dich. Woher? Aus welcher Ecke?
1: Aus dem Hunsrück. Aus dem Hunsrück. Schön, dass du da bist. Daniel hier, freue mich.
3: Ja, ja äh, zu dem Thema Vertrauen in bestimmten Lebenssituationen ist, glaube ich, sehr wichtig, wenn man Vertrauen hat. Ich will das jetzt mal kurz auf mich beziehen. Also ich habe mich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden und äh, dann darauf kam noch die Tatsache, dass dann mein Lebenspartner verstorben ist und ich ja total am Boden war und ja mir selbst nicht mehr helfen konnte. Und dann habe ich zunächst darauf vertraut, dass ich zu bestimmten Ärzten gegangen bin, dass die mir helfen. Dieses Vertrauen wurde aber ziemlich schnell geschmälert, beziehungsweise ich hatte dann kein Vertrauen mehr, weil ich gemerkt habe, da kommt keine Hilfe, sondern nur Medikamente. War dann auch acht Wochen in einer Klinik, in einer Fachklinik, wo das Ganze sich irgendwie immer weiterentwickelte und auch nur Medikamente eingesetzt worden sind. Auch da hatte ich kein Vertrauen zu den Ärzten und Psychologen. Und habe dann per Zufall von einem Bekannten, von einem Arzt gehört, der in Ingelheim am Rhein ist, der unter anderem mit Hypotherapie arbeitet. Und äh, ich habe angerufen und beim Telefonat schon gemerkt, da ist irgendwo eine Basis. Also ich war zunächst erschrocken, weil ich sowas gleich wie ein Vertrauen, so ein Urvertrauen gestört habe. Und äh, ja, der erste Besuch bei ihm war dann, also eine Fortführung von meinen ersten Gedanken oder ersten Gefühlen, als ich mit ihm telefoniert habe. Und ich habe mich ihm wirklich gleich in der ersten Sitzung anvertraut. Und ja, nach drei Sitzungen, die ich da jetzt bei ihm hatte, äh, bin ich froh, dass ich dieses Vertrauen hatte. Ich habe mich auf die Therapie eingelassen. Und diese drei Behandlungen jetzt, ja, die haben mich so viel weitergebracht, wie in den ganzen letzten Wochen und Monaten viele andere es nicht geschafft haben. Also ich bin froh, dass ich dieses Vertrauen hatte. Dieses Vertrauen wurde aufgebaut. Woran es gelegen hat, weiß ich nicht.
1: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Das hat, was hat er anders gemacht? Ich hätte jetzt mal vielleicht gedacht, vielleicht hat er sich einfach mehr Zeit erst,
3: genommen, dich ernster nee, er genommen. Hatte, ich hatte das Gefühl, also auch während des Telefonats schon, da findet irgendwas auf Augenhöhe statt. Also dass es nicht so eine übergeordnete Institution ist, so nach dem Motto: Ich bin jetzt hier der Chef und ich sage dir, wie du wieder gesund werden kannst, sondern er hat sich auf meine Stufe gestellt und hat probiert, meine Situation ja zu verstehen. Er hat sich in meine Situation reingefühlt und das habe ich eben also schon beim ersten Telefonat, als ich den Termin ausgemacht habe, äh, festgestellt und ich wollte erst über einen anderen den Termin machen lassen, also der mir den empfohlen hat. Und dann sagte er aber, äh, er möchte immer, dass die Patienten selbst anrufen. Also scheinbar ist es ihm auch sehr wichtig, gleich so die ersten, ja, die ersten Worte oder das Anliegen von dem Betreffenden selbst zu hören. Und ja, ich bin total begeistert. Und ich habe ein, viele haben mich dann so ein bisschen gestutzt und gesagt, Dieter, pass auf, du hast schon so oft Vertrauen gehabt zu Ärzten und bis dahin gelaufen und äh, die wollten mich so ein bisschen von dieser Wolke 7 runterholen, aber ich habe mich da nicht runterbringen lassen und ich bin Gott sei Dank nicht enttäuscht worden, ja und alles ist gut, wenn ich jetzt überlege, was ich in der Zeit auch in der Klinik für Psychopharmaka bekommen habe und gleich nach der ersten Sitzung, als ich nach Hause gekommen bin, also er hat es mir nicht angeraten, obwohl er selbst auch Mediziner er hat es mir nicht angeraten, aber ich bin ja ins Wohnzimmer gekommen, habe da die ganzen Medikamente gesehen und habe den Mülleimer aufgemacht und die ganzen Medikamente reingeschmissen, so nach dem Motto, was soll mir passieren, wenn ich die jetzt ganz abrupt absetze. Ja, und es ist nichts passiert und alles ist gut und ich nehme seit dem Tag nicht eine einzige Tablette mehr. Und man brauchte diese Tabletten auch nicht auszuschleichen, wie mir die Ärzte gesagt haben, so nach dem Motto, setzen Sie die niemals ab, die müssen Sie alle ausschleichen. Ja, das ist alles, also ich habe Vertrauen gehabt und habe die Tabletten genommen, ja, aber ich habe zum Schluss nicht gewusst, ob die Tabletten mir wirklich helfen oder nicht. Also ich habe das Einzige, was ich gemerkt habe, eben die ganzen Nebenwirkungen und die haben mich dann auch nicht wirklich weitergebracht und waren auch bei meiner Genesung nicht gerade hilfreich, sondern eher, ja, die standen der Genesung eigentlich auch im Weg und ich bin, wie gesagt, froh, dass ich einmal dieses Vertrauen hatte, das Vertrauen nicht enttäuscht worden ist und ja ich aus einer ganz schwierigen Situation jetzt rausgekommen bin. Ich meine, ich bin noch am, am Wursteln, sage ich mhm. mal, aber ich, der Weg geht in die richtige Richtung, man merkt das ja auch selbst nach all der Zeit, die man jetzt nicht so gut drauf war, ob äh, sich da was verändert hat oder nicht. Und bei mir hat sich jetzt so rasend viel verändert und es passiert plötzlich auch um mich herum so vieles Schönes, was auch da gewesen ist vorher, aber ich überhaupt nicht gesehen habe. Und ja, ich habe das Gefühl, ich bin so einen Schritt zurück in mein eigentliches Leben wiedergekommen. Und das nur aufgrund der Tatsache, dass ich Vertrauen geschenkt habe und dieses Vertrauen nicht enttäuscht worden ist und, ja.
1: Gab es schon mal äh, den Fall, dass du äh, in so einer Phase warst, dass du sagst, ich habe diesem Menschen vertraut, also diesem Arzt jetzt in dem Fall, oder Therapeuten. Und äh, dann hat der eine Sache irgendwie nicht so gemacht, wie du wolltest, und dann war das Vertrauen weg. Also ich wollte nur wissen, ob diese Gefahr jetzt konkret bei der jetzigen, beim jetzigen Arzt besteht oder sagst du, nein, das schließe ich aus. Also ich bin nach wie
3: vor kritisch. Ach so, ich habe zwar okay. blaue Augen, aber ich bin nicht blauäugig. Ja? Okay, also,
1: also das ist jetzt nicht so, dass du sagst, ich, ich kann mich komplett zurücklehnen. Okay. Also du bist trotzdem immer Nein. noch so... Okay.
3: Also wer, wer mich kennt, weiß, dass ich sehr skeptisch bin und äh, Dinge hinterfrage. Und ich nehme mich dann immer so einen Schritt zurück und sage, Dieter, ist es wirklich alles jetzt so gut, wie es sich jetzt im Moment für dich darstellt? Ist es wirklich so? Und dann habe ich auch noch eine gute Freundin, die irgendwie auf meiner Wellenlänge ist und die mit mir die ganze Situation reflektiert und mit der ich über alles spreche und ja, die Sache auch, es fühlt sich gut an und es ist richtig. Und das Schöne ist auch, dieses Vertrauen wird von diesem Arzt auch jetzt dadurch irgendwo weiter gestärkt, dass er, und das müsste er nicht machen, dass er sich in bestimmten Abständen bei mir erkundigt, indem er wirklich anruft und fragt, wie es mir geht. Und mir auch seine private Handynummer gegeben hat, das für den Fall, dass ich das Gefühl habe, dass irgendwie eine Situation kippt und ich mich nicht wohlfühle, da kann ich bei ihm zu jeder Tages- und Nachtzeit anrufen gell? und das ist, ja, das ist einfach gut.
1: Das ist viel wert. Du hast gerade eine gute Freundin angesprochen, die kannst du immer anrufen, um Rat fragen. Ist das, was sie sagt für dich äh, in Stein gemeißelt, also befolgst du immer ihren Rat oder, oder gibt es auch Momente, in denen du sagst, nee, nee, ich mache das dann doch auf meine Art, nicht auf das, was du mir da geraten
3: hast? Nee, ich glaube schon, dass wir dann, also während des Gesprächs, wenn einer von uns beiden irgendwo merkt bei dem anderen, also man merkt ja, wenn man dem gegenüber sitzt, zu dem man Vertrauen hat, äh, man merkt ja auch, wenn man was erzählt, wie das bei dem anderen in dem Moment ankommt. Und da sind wir beide auch so ehrlich, dass wir ja, uns dann auch wirklich gegenseitig das sagen, wie es wirklich ist und nichts verschönen. Äh, aber auch das andere oder die Äußerung des anderen immer, hinterfragen. Also das ist das, was ich auch sage, dass ich jetzt bei diesen Therapeuten, da nehme ich mich, weil ich sage, Dieter, ist wirklich alles so gut, wie es ist. Also ich nehme mich schon einen Schritt zurück und hinterfrage die Situation. Also trotz des Vertrauens äh, hinterfrage ich. Aber das nur, wie gesagt, für kurze Zeit, dass ich das hinterfrage mhm. und wenn ich das für mich abgeklärt habe, ja, dann ist das Vertrauen gleich wieder zu 100 Prozent da und ja, ohne dieses Vertrauen, also ich weiß jetzt nicht, wo ich jetzt wäre, wenn ich jetzt also diesen Arzt in Ingelheim dann nicht gefunden hätte. Also ich würde jetzt mal sagen, also in der Zeit, bevor ich in die Klinik gegangen bin, da, nach dem Tod meines Partners und der Einweisung oder Selbsteinweisung in die Klinik, da waren vier Wochen vergangen und in diesen vier Wochen, also da hat bei mir überhaupt nichts mehr stattgefunden. Also da war keine Körperpflege mehr, da war kein Essen mehr, da war kein Trinken mehr, da war nur noch Rauchen und, das gebe ich ganz ehrlich zu, und da war der Alkohol. Mhm. Ja, der stand bei uns zu einem Haus. Ich habe vorher wenig Alkohol getrunken, aber ich habe dann gemerkt, irgendwo so nach dem nach dem ersten Glas Wein, irgendwie so nach dem Motto, das ist ja besser als eine Tablette und ich ja. weiß nicht, was geworden wäre, wenn ich diesen Weg also erstmal in die Klinik nicht geschafft hätte, aber da in der Klinik habe ich mich zu, da habe ich irgendwie gleich von Anfang angemerkt, es ist irgendwie nicht das was ich wirklich brauche und ich habe das da nicht bekommen und ich glaube auch nicht, also ich will jetzt diese Klinik nicht schlecht machen, es ist aber auch sehr schwer, wenn man überlegt, wie viele Patienten da sind, auf jeden Einzelnen einzugehen, aber
1: ja Du hast die perfekte Lösung für dich gefunden und ich hoffe einfach, dass äh, dir das hilft und dass ja. du da rauskommst aus, aus dieser Situation
3: Ja, es ist noch ein weiter Weg also ja. jetzt, also Bist du ja
1: am Anfang, hast du gesagt so das fängt ja jetzt ja, erst an
3: ich, ich, ja, genau, das ist nicht so, dass ich jetzt sage, es ist alles gut und jetzt kann es weitergehen. Nee, das ist aber auch so, dass ich jetzt in der oder durch diese Situation so viel Kraft habe, dass ich meine oder meinen privaten Lebensweg jetzt irgendwie auch entschieden habe, indem ich eine, also ich habe meine Praxis jetzt aufgegeben, die ich hatte und weil ich irgendwie gemerkt habe, ich wollte diesen Druck oder ich will diesen Druck nicht mehr und ich habe dann auch eine neue Stelle jetzt gefunden und das ist alles so wie da passiert im Moment so viel tolles und ja ich hoffe, dass es so anhält und ja, dass es so weitergeht und dann glaube ich, denn so in einiger Zeit kann ich wirklich sagen, dass ich da angekommen bin, wo sich jeder gerne sieht, irgendwie in so einem Bereich, wo man sich einfach wohlfühlt, wo man sich spürt, wo man merkt, dass man lebt, was ich ja in den letzten Wochen oder Monaten während der Krankheit meines Partners, also ich habe ja mich und alles um mich herum gar nicht mehr gespürt. Das war ja irgendwie alles weg, betäubt durch die Tabletten, die ich von den Ärzten bekommen habe.
1: Es freut mich zu hören, dass es jetzt auch mal so eine Geschichte gibt, die in die positive Richtung geht. Dieter, ich danke dir, dass du angerufen
3: hast. Okay, schön. Ich höre immer gut zu bei dir. Ich wünsche dir alles Gute dir und den Alles Gute, mach's okay. gut. Tschüss.
1: Tschüss. tschüss. So, ihr dürft anrufen vom Handy, vom Festnetz. Ähm, ja, in wen oder in was habt ihr heutzutage Vertrauen? Die Nummer zu mir ins Studio und da haben wir wen mit der Endziffer 6. Guten Abend. Hören Sie mich, hallo. Ja, hallo, wer da?
5: Hi, ich bin der Maximilian. Maximilian, grüß ähm, dich. Woher? Aus welcher Ecke? Ja. Ja, ich komme hier aus der Nähe von Bad Homburg, das ist in Taunus.
1: Das können wir, Hessen.
5: Richtig, genau. So,
1: schön, dass du da bist, Maximilian. Erzähl, in wen oder was hast du noch Vertrauen?
5: Das ist schwierig, ja. Also ähm, ich habe da so ein ganz makabres Beispiel, was mir gerade eingefallen ist. Das ist vielleicht ein bisschen drastisch jetzt, aber ich habe über zehn Jahre eine gute Freundschaft äh, gehabt, so äh, ja ehemals Freund von mir oder immer noch eigentlich Freund von mir. Ähm, und war eigentlich, das ist eigentlich nicht unbedingt wichtig gewesen, war aber eigentlich der Meinung, er wäre ähm, so wie ich heterosexuell. Ja. Und ähm, dann hat er mir jetzt vor einem Monat, äh, habe ich im Endeffekt aus dem rausbekommen, nachdem ich es über Freunde gehört habe, dass er doch schon seit guten zehn Jahren homosexuell ist. Und... Ähm, habe ich mir erstmal nichts dabei gedacht, aber im Endeffekt ist das ganze Bild, was man von den zehn Jahren davor hat, ist da einfach komplett verdreht. Ja.
1: Warum ist es verdreht?
5: Ja, so, so Erlebnisse, die man gehabt hat zusammen. Ähm, ich meine, das ist jetzt nicht ganz toll. Wir haben zum Beispiel, wir waren gemeinsam auf der Schule mhm. und haben uns dann, ähm, haben halt Witze gemacht. Nicht? Und wir waren ein bisschen jünger auch noch und äh, wo das dann so ein bisschen aufkam mit der Sexualität und hin und her, da kam es ja auch mal vor, dass man da mal Witze über die Homosexualität gemacht hat. Das muss man sich reingestehen. Ja. Und äh, da war der ja von Anfang an dabei. Ja. Und jetzt habe ich mitbekommen, dass der mit elf Jahren schon äh, sich quasi äh, sexuell orientiert hatte. Das kam man ja erst viel später. Ich würde sagen, vielleicht mit 14, 15 Jahren.
1: Und Naja, irgendwann fängt man halt wahrscheinlich an, äh, ja, sich sich zu fragen. ne, Was finde ich toll, was finde ich nicht so toll? Man, man, man fängt so ein bisschen damit an, ja. Aber da, also du findest, dass er mit dir gemeinsam solche Witze gemacht hat, darüber gelacht hat, das findest du nicht ehrlich? Im Nachhinein, oder wie? Da bin ich mir halt unsicher, nicht? Also es ist so... Also ich kann äh, ich, ich kann dir durchaus sagen, ich glaube nicht, dass es sowas nicht gibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nicht Homosexuelle gibt, die Witze über Homosexuelle machen. Das gibt es mit Sicherheit.
5: Ja, das ist es gar nicht so recht. Sondern vielmehr auch, dass man, wenn man sich unterhalten hat... ne ja. Ähm, wenn ich ihn vor, vor fünf, sechs Jahren gefragt habe, hier, ja. ähm, wie orientierst du dich? Da bist du homosexuell. Das war mal auch, haben wir ja auch so späßehalber mhm. mal gefragt. Nicht? Da hat er von sich aus gesagt, gehabt, nee, ich bin nicht homosexuell. Hat dann naja, noch
1: Aber warum hat er das gesagt, Maximilian?
5: Ist, ich kann mir gut vorstellen, weil wir halt immer schön Druck gemacht haben bei ihm.
1: Ja, Na, weil man auch Angst hat, äh, darauf zu antworten. Oder meinst du nicht? Meinst du nicht, dass sie eine gewisse Angst, eine gewisse vielleicht auch Sorge begleitet hat, dass er ausgegrenzt wird, weil er ja wusste, wie ihr so zu dem Thema steht? Das habe ich mir jetzt auch gedacht gehabt, aber
5: das heißt, also, beziehungsweise, das heißt für mich aber auch, dass ich auf die gesamte Freundschaft jetzt anders drauf schaue. Ja? Dass alle Erlebnisse, die wir zusammen hatten, eigentlich gar nicht so echt waren, wie ich sie als echt erlebt hatte. Ja? Weil für ihn das halt, na, er hat wahrscheinlich die Freundschaft anders empfunden, wie ich sie empfunden hatte. Hm. Ähm,
1: ich weiß nicht, ob du mir da folgen kannst. oder ob Doch, ich kann dir folgen. Die Frage, die ich mir eher stelle, ist, was habe ich als Freund, wo habe ich versagt, dass er nicht dieses Vertrauen hatte, mir die Wahrheit zu sagen? In welchen, warum hat er mir nicht vertraut? Also welche Signale habe ich ihm gesendet, dass er das Gefühl hatte, das kann ich dem Maximilian nicht anvertrauen, weil dafür werde ich von Maximilian verurteilt. Und dabei habe ich ihn ja als Kumpel wirklich gern aber ich glaube, das äh, kann ich ihm nicht zumuten. Die Frage würde ich mir eher stellen. Also, habe ich vielleicht zu oft irgendwie durch durchschimmern lassen, so ein bisschen, dass ich damit ein Problem hätte oder dass ich das irgendwie nicht so cool fände und äh, muss ich mir da in die eigene Nase packen? Das ist so die Frage, die ich mir da stellen würde. Die habe ich
5: mir auch gestellt, genau. Nicht. Und wo er es mir dann jetzt hier gebeichtet hat, dann hat er das auch gesagt, da war du so nach dem Motto, ja, ist doch klar, dass es so ist. Also, ähm, mit den Vorwürfen, sondern als hätte ich es wissen müssen, dass er homosexuell ist, nicht? Und da bin ich so ein bisschen im Zwiespalt, weil ähm, natürlich, ich war von meiner Art her ihm vielleicht nicht ganz äh, entgegenkommend hm. ähm, und ich verstehe auch seine Angst, dass er sagt, hier, ich habe Respekt davor, mich da jetzt irgendwie zu outen ähm, und das wäre für mich gar kein Thema gewesen, muss ich im Nachhinein auch sagen. Ähm, doch jetzt, wo das halt, nach, nach zehn Jahren passiert ist, äh, mache ich mir dann schon doch Gedanken drüber. Nee. Das ist so ein bisschen, ähm, bin ich da jetzt unvertrauenswürdig gewesen oder das, das, das bin ich mir einfach unentschlossen. Drüber.
1: Was hat dir diese Freundschaft eigentlich bedeutet?
5: Sehr, sehr, sehr viel. Nee. Warum?
1: Beschreib so. mir, warum warum ist er ein, ein guter Freund? Was macht ihn zu einem guten Weil Freund in deinen Augen? Wir klammern jetzt dieses Thema mit diesem, mit der, mit dem Outing mal aus. Was macht ihn zu einem guten ja. Freund? Ach, wir haben uns super gut verstanden.
5: Ne? Hatten eigentlich immer den gleichen Humor geteilt. Und äh, was ich gerade noch ergänzen müsste, seitdem das Thema aufgekommen ist, hm. ähm, ist er ja jetzt so ein bisschen unentspannter, was gerade äh, Witze über ganz prinzipiell die Sexualität angeht. Nicht, das ist so, das habe ich schon gemerkt, seitdem ich jetzt ähm, mit drüber gesprochen habe. Äh,
1: naja, früher habt ihr Witze gemacht und ähm, er hat das nicht auf sich selbst bezogen, weißt du? Das war so ein yeah. bisschen, wir lachen über die anderen so ungefähr. Und jetzt hat er natürlich bei jedem Witz, den du machst, das Gefühl, du lachst über ihn. Da ist was dran, das kann schon sein. Und das ist natürlich schon ein bisschen blöd irgendwie. Und dann muss man das Gespräch einfach mal führen und einfach mal offen sagen, ey, du darfst auch gerne mal einen Witz machen irgendwie über mich oder... Also ich finde, das gehört dazu. Ich kann über mich selbst lachen. ja. Ich mache Witze sogar über mich selbst und finde das sogar noch lustiger als alle um mich herum. Aber das kommt ganz drauf an. Ja, ja das kenne ich ganz gut. Nicht? Also Ich bin ja, was
5: das angeht, eigentlich ziemlich unentspannt. Ich mache eigentlich über alles Witze. Hm. Ähm, auch wenn das vielleicht so ein bisschen... Äh, auch über dich selbst? Ich mache also hauptsächlich sogar über mich selbst Witze. Ja, okay. durchaus. Ähm, weil ich dann weiß, dass ich damit niemanden angreife. <lacht> ähm, und die kommen auch meistens ganz gut an. Ja? Ja. Das ist, also ich weiß eigentlich relativ gut, was ich über mich selbst machen kann und welche mhm. Witze ich über mich selber reißen kann, ähm, ohne dass ich damit jetzt irgendjemanden direkt attackiere. Nicht?
1: Okay, ja. aber du bist stehen geblieben bei der Aufzählung. Also äh, er ist ein guter Freund, äh, du kennst ihn schon lange, ihr habt damals immer Witze gemacht und was ist es noch? Was macht eure Freundschaft aus?
5: Ach, wir Haben halt immer viel zusammen unternommen. Nicht? Dass wir waren zusammen äh, am, am Reisen gewesen und ähm, jetzt auch rückblickend gesehen. Ich will da niemandem was unterstellen, aber wir haben dann gesagt: Da ja, kommen dann sparen wir uns das Geld und teilen uns das halt einfach im ein Bett, als Beispiel. Mhm. Nicht? Und da denkt man jetzt heute auch noch mal anders drüber. Gab es denn doch da vielleicht irgendwie mal andere, wie sagt man, ja, gab's da vielleicht andere Ansprüche von beiden Seiten? Das ist so. Hat er sich doch vielleicht was anderes vorgestellt? Das ist für mich so ungeklärt.
1: Naja, gab es denn gab es denn in all der Zeit, seitdem du, ihn, in den, seitdem du ihn kennst, jemals irgendwie, dass er, weiß ich nicht, dich küssen wollte oder dich berührt hat, wo du nicht berührt werden wolltest, irgendwas in der Art? Ach so, rückblickend gesehen waren dann schon so komische Ereignisse, ja. Naja, ich meine jetzt nicht davon, dass er, mal, dass er mal einen Arm um dich legt und sagt, mhm. du bist ein Kumpel, das machen ja, machen ja alle irgendwie so. Das ist, weißt du? ja, richtig. Ja, ja, das ist ja normal, so. Freundschaft, nehme ich an. Ähm,
5: aber doch, schau mal, dass es dann so Annäherungen gab, wo ich mir auch einfach nichts bei gedacht habe. Ja. Gerade wenn man dann mal irgendwie ein Bier getrunken haben oder zwei Bier getrunken haben, dann fing es dann <lacht> schon an, wie sagt man, dass, man so ein bisschen, dass es so ein bisschen touchy wurde, sagt man glaube ich heute. Ne?
1: Naja, also ich, ich erinnere mich gerade an ein Gespräch, das ich äh, vor langer Zeit mal geführt habe und ich musste wirklich herzhaft lachen. Da hat, äh, da hat einer gesagt, ich bin nicht schwul, aber ich bin schon homoerotisch. Ja. Und dann habe ich gemeint, was ist das denn? Hat er gesagt, okay. naja, dass ich, wenn ich was getrunken habe, dann bin ich schon so kuschel, so ein Kuscheltyp irgendwie. Aber, aber ich bin definitiv nicht schwul, hat er gesagt. Also, ja. er nannte es homoerotisch, ich, ich fand das irgendwie einen sehr witzigen Begriff, aber gut. Tatsächlich, ja. ich kenne das ja von
5: Frauen, die sind ja, ja. Ich sag mal, was Körperkontakt angeht, sind die ja deutlich entspannter wie wir Männer. Ja. Das ist bei uns, glaube ich, nicht ganz so entschärft, wenn man sich mal anfasst, sondern kommt man schon mal schnell in die Situation, dass es dann heißt, dann mal, bist du homosexuell? Ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht kennst du das auch oder ich will das jetzt, äh, zumindest in meinem Freundeskreis war, war das dann schon mal vielleicht ein Thema. Ja.
1: Aber ich glaube, wenn du da, wenn du an diese Momente zurückdenkst und sagst, da ist aber nie was passiert, dann gibt es auch gar keinen Grund, das noch näher unter die Lupe zu nehmen und da irgendwie genauestens nachzuhaken. War da was oder hast du da was gefühlt? Wer weiß. weiß ich, weißt du, spielt eigentlich gar keine Rolle für das Jetzt. Weil vielleicht war er mal vor zehn Jahren in dich verguckt, aber jetzt bist du einfach nur ein guter Freund. Das verstehe ich, ja.
5: Es ist halt ja. aber auch so ein bisschen die Enttäuschung auch da, weil ich meine jetzt, wie ich es herausgefunden habe, sucht mein ganzes Umkreis, wusste das ja die letzten zehn hm. Jahre schon. Nur ich wusste das nicht. Und ähm, ich würde mal so pauschal behaupten, ich war eines der Leute, die am ja meisten mit ihm zu tun hatten.
1: Aber dann warst du auch die wichtigste Person, die ja Angst hatte zu verlieren.
5: Das stimmt auch. Das ist so, Und deswegen bin ich so im Zwiespalt einfach. Das ist alles so viel, was man da irgendwie dann reflektiert, was man erlebt hat gemeinsam.
1: Maximilian, ich kann dir wirklich nichts raten, das musst du selbst entscheiden. Äh, lass Gras drüber wachsen und äh, schau einfach mal, ja, was die Zukunft so bringt. Aber es wäre schade, eine Freundschaft äh, zu beenden, weil jemand sich wirklich lange gequält hat mit, mit, mit einer schweren Last, ihn dafür zu verurteilen. Nee, das habe ich auch gar nicht vor, um Gottes ja.
5: Willen, ja. Nee, dann wünsche ich erstmal vielen Dank für den netten Rat und für das nette Gespräch.
1: Dir ja, alles Gute, schönen Abend noch.
5: Ja, danke, gleichfalls auf Wiederhören. Ciao. Ja.
1: In seinen besten Freund hatte er das größte Urvertrauen, sagt Maximilian, aber nach dem Outing, da fing er an zu zweifeln. Kann ich diesem Menschen noch vertrauen, der mir zehn Jahre lang ins Gesicht gelogen hat? dürft gerne anrufen, dürft zu allen, die heute angerufen haben, auch gerne immer euer Feedback geben. Ähm, wir gehen mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da haben wir, muss mal gerade gucken, wer wartet am längsten? Da wartet am längsten der Micha aus Bonn. Grüß dich.
6: Hallo Daniel, grüß dich auch. Hallo.
1: So, danke fürs Warten, Thema Micha. Los. Immer gerne,
6: natürlich. Ja, das Thema Vertrauen. In erster Linie, äh, wem vertraue ich? Am meisten. Das ist ein kleiner Kreis. Meine Familie oder meiner Familie vertraue ich am meisten und meine Freunde. So, das sind so diese Leute, denen ich auch am meisten vertraue, weil ich auch natürlich am besten kenne. Ne? So, und äh, ich sag mal so: mal angenommen, ich lerne ich jemanden kennen und äh, ich sag mal so: ich verstehe mich ganz prima mit dem, wir sind auf einer Wellenlänge, wir mhm. funken gleiche Frequenz etc. pp. Und irgendwann stellt sich raus, der hat mir hat eine Lüge aufgetischt. So, das ist nicht das Problem. Dann denke ich mir, okay, ich sehe das immer ein bisschen anders. Ich sag mal, okay, du hast gelogen. Vielleicht schämst du dich ja dafür, dass du gelogen hast. Vielleicht willst du mir was verheimlichen, weil du Angst hast. Ich würde
1: dich vor die Tür schicken oder so. Ne? Genau, es geht um also die Frage ist jetzt um welche Lüge, ne? Was was wurde denn gelogen? Genau. Hast du da ein Beispiel aus deinem Leben? Ja,
6: zum Beispiel, dass er jetzt was gelernt hat, was er nicht gelernt hat. So, dann denke ich mir, alles klar,
1: okay, ich verstehe dich, ich kann das gut nachvollziehen. Das würde wie, 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 Moment, Moment mal. mal, er hat, er hat, er, was hat er behauptet? Er hat behauptet, er hat eine Ausbildung gemacht, oder er was? Hat, er hat eine Ausbildung gemacht, er hat aber gar nichts. Die hat er gar nichts. Gar nichts gelernt. Und da warst du, warst du ein Arbeitskollege von ihm, oder warst du, wer warst du denn von ihm? Ich war ein Bekannter von ihm. Ach so. Okay. So. Und hat er das in einer großen Menge behauptet, dass er eine Ausbildung hat oder nur dir gegenüber äh, unter vier Augen? Das macht ja auch nochmal ja, einen Unterschied, weil man fühlt, man fühlt so, 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 so einen Druck, wenn so viele Leute um einen herum sind und man spricht dann über Ausbildung, ja, ja, ich habe auch eine gemacht, so ungefähr, weißt du? Ja, genau.
6: Ja, da hat er einen kleinen Kreis behauptet. Okay. So, Da habe ich zu ihm auch ge hat er mir das irgendwann gesagt, ich sage mal, mein Kollege, äh, kein Problem. Ich sag, wir haben uns verstanden, das ist erstmal die Hauptsache. Na, wir, du bist, Ich sehe eigentlich keinen verkehrten Kern in dir. Du bist vernünftig, du bist, ja gut, bis auf diese Lüge. Mhm. Tut mein Vertrauen ist kein Abbruch. Dann sage ich mir auch, alles klar, kein Thema. Du schämst dich vielleicht dafür, du hättest das machen wollen, du warst dran, hast aber versagt. Ein Ding, du hast deine Gründe, warum das jetzt nicht äh, geklappt hat. Und ich sage, wir verstehen uns eigentlich ganz prima. Und das ist erstmal in erster Linie die Hauptsache.
1: Hat er denn damit, ich finde es macht nochmal einen Unterschied, ob man ähm, sowas sagt, sowas wie zum Beispiel, ja, ich habe ja eine Ausbildung als das und das, oder ob man damit sogar sehr häufig prahlt, also mit einer Lüge prahlt. Hat er das getan oder hat er das nicht getan?
6: Nee, der hat das hast du ja nicht getan. Nicht getan.
1: Also es war eher sowas Beiläufiges, was er mal gesagt hat, aber bitte bloß nicht drauf genau. eingehen, so ungefähr. <lacht> ja,
6: ja, genau. Der okay. hat das schon geschickt, um, um hat das schon geschickt umfahren, habe ich auch gesagt, guck mal, das ist kein Thema.
1: Weil das das ist sowas, was, das finde ich fast schon, also ich würde das schlimmer bewerten, wenn jemand lügt und dann aber auch die ganze Zeit mit dieser Lüge rumprahlt so von wegen, ich habe so viele Frauen gehabt, so was weiß ich, und am Ende stellt sich raus, der hat äh, wirklich hat gar keine gehabt, so, weißt du?
6: Ja, genau, das ist so dieses typische, ich bin der größte Held, ja. ich bin der größte, das ich fahre die schicksten ja, Autos
1: und... Äh, ja, ja. Und dann wird gesagt, ich verdiene so und so viel und am Ende kommt raus, äh, alles Gegenteil ist der Fall. Ja, also, ja, ja klar. Da lache ich nur drüber. Da lachst du nur drüber. Ich finde aber, wenn, wenn, er, wenn, er, wenn er solche Lügen auftischen würde und die er dann auch immer wiederholt, oh, ich verdiene ja so viel, ich verdiene, und am Ende kommt raus, ist es gar nicht so, dann finde ich, ist es, weiß nicht, wie du das bewerten würdest. Das rüttelt auf jeden Fall am Fundament des Vertrauens, finde ich.
6: Ja, das tut schon eher das. Na, da habe ich doch ein anderes Beispiel, was ich gerne anführen möchte, wo er, wo ich eher die Leute so sage ich mal vor die Tür schicke und sage, komm, verzieh dich. Ey. Ja. Ich sag, äh, wenn jemand eine Lüge über Menschen erzählt, etwas den Menschen nachsagt, was überhaupt nicht stimmt, ja. er hat das und das getan, er hat die, die bösen Absichten na, und erzählt das überall rum, nur um den Menschen schlecht zu machen. So, da hört der Spaß für mir auf.
1: Auch ja. gutes Beispiel, ja.
6: Da sage ich auch, okay, ich habe gehört, du erzählst hier Sachen über mich rum, die gar nicht stimmen. Ja? Und dann denke ich mir, okay, du kannst das nicht begründen, du bist aber sogar zu feige und versteckst dich auch noch hinter irgendwelchen Leuten, hinter deinen sogenannten Freunden. da kommen wir wieder zu dem Thema Narzissmus und seiner Schmierenkampagne, seiner Intrigen. Ja? Da bin ich ein bisschen anders. Da sage ich, okay Kumpel, du erzählst hier Scheiße über mich unterstellst mir bei anderen Leuten, dass ich die und die Absicht habe oder dass ich das und das und das getan habe. Alles klar, vielen Dank. Verzieh dich, nimm deine scheiß Freunde mit, deine komischen Eierköpfe da und lass dich bei mir nie wieder blicken. Punkt aus. Na? Da hört der Spaß bei mir auf. Bei sowas.
1: Gut, ich glaube, dann gibt es auch ja, kein Zurück mehr. Wenn einmal jemand über dich nee. Blödsinn erzählt, wie willst du das wieder retten? Also, wie willst du das argumentieren? Gar nicht. Ja. Wenn der...
6: Vor allem, wenn derjenige auch noch billigend in Kauf nimmt, dass derjenige seit irgendeinen Ruf verliert oder dass derjenige, ich sag mal, irgendwo ausgrenzt hm. und billigend in Kauf nimmt und auch wissentlich, dass das Scheiße war. Hm. Da hat derjenige komplett verloren. Da braucht er bei mir nie wieder ein Fuß im Leben zu setzen, ist das gesamte
1: Vertrauen im Arsch, auf gut Deutsch gesagt. So. Hast du gesagt, nicht ich. Jens hat vor dem angerufen und hat von einem gewissen Grundvertrauen gesprochen. Gibt es das bei dir, ein Grundvertrauen in die Menschen?
6: Ich denke mal, jein. Warum? Es kommt immer ganz darauf an, was dich geprägt hat.
1: Das ist die Prägung, die du da mitnimmst von den Leuten. Es gibt ja Menschen, die laufen durch die Weltgeschichte und sagen, alle Menschen sind doof, ne? alle Menschen, ich vertraue niemanden und ja, vermuten hinter jedem Menschen quasi irgendwo eine Gefahr. Irgendjemand, der einen reinlegen will oder der irgendeinen Hintergedanken hat. Wie sieht das bei dir aber aus? Und
6: ja, ich sag mal so, ich lasse mir, wenn ich jetzt einen sozialen Kontakt nüpfe mit den Menschen, wo ich denke, ich verstehe mich gut. Ne? Der erste Schritt ist Sympathie. Dann denke ich mir, alles klar, ich lasse mir Zeit. Ne? Ich möchte diesen Menschen erstmal richtig kennenlernen. Ich möchte diesen Menschen jetzt erstmal richtig, ich sage, ich mal nicht auf die Probe stellen, aber ich will wissen, wie der tickt. So Gespräche, es müssen Gespräche kommen, es kommen mal Situationen, wo auch Empathie gefragt wird. Dann kann man sagen, okay, der ist mir zum Beispiel sehr empathisch. Ne? Er verurteilt dich nicht, er geht nicht hin und sagt, hey, guck mal, da blöd man da. Sondern er geht hin und sagt, pass mal auf, ich verstehe dich, ich kann das gut nachvollziehen, ich würde es vielleicht anders machen. Ne? So ein bisschen auf Augenhöhe. So. Ähm, Thema Grundvertrauen. Äh, man kann natürlich nicht hinter jedem Menschen was Böses sehen. Gut. Wenn man viel Mist erlebt hat, ich meine, ich kann es auch verstehen, aber wenn man viel Mist erlebt hat, dann sollte man da schon ein bisschen nachsichtig sein und sagen, okay, der hat eine Menge Scheiße erlebt, auf gut Deutsch gesagt. Geh mal ein bisschen vorsichtiger mit ihm um. Öffne dich dem einfach. Ganz langsam, ganz behutsam. Und irgendwann baut sich dieses Vertrauen, denke
1: ich mal, auf. Okay, ja. Ich war gerade überrascht, dass du ganz plötzlich fertig warst. Ja, es baut sich auf mit der Zeit. Man braucht Zeit. Und äh, wie viel Zeit würdest du ungefähr so einem neuen Menschen geben, wenn du ihn gerade kennenlernst? Sagst du, das hängt davon ab, wie oft ich mit der Person zu tun habe? Oder hängt das auch vielleicht von so kleinen, ja, also von, von so Handlungen quasi ab? ne? Also ein wildfremder Mensch, der zum Beispiel dir ähm, hilft, obwohl ja, du das eigentlich gar nicht erwartest, dass du dann gleich sagst, so Mensch, das muss ein guter Mensch sein. Da, da habe ich gleich großes Vertrauen schon in diesen Menschen.
6: Mm, ja, da mache ich... Dann Klar, sowohl als ob jemand, der äh, ich sage, mit dem ich viel zu tun habe, und sage, okay, der ist, wie gesagt, erster Blick sympathisch, mal gucken, wie er so ist. Wenn er direkt anfängt zu helfen, ich sage, okay, ich bin dir dankbar. Mhm. Na, vielleicht machst du es einfach mir, um mir zu helfen, weil du auch versuchst, damit einen Kontakt aufzubauen. Oder
1: das ist es, aber hinterfragst du das? Hinterfragst du jedes Mal, wenn jemand äh, dir etwas Gutes, also nicht jedes Mal, wenn jemand, sondern wenn irgendwelche Leute, die du eigentlich gar nicht so gut kennst, die tun dir was Gutes, dann so, das, was haben Was haben die für eine Absicht? So Hinterfragst du das?
6: Äh, ich persönlich, da ich ja leider Gottes viel mit diesen toxischen Eierköpfen zu tun habe, hinterfrage ich auch schon mal hin und wieder mal diese einzelnen, ich sag mal, helfenden Interaktionen. Ich sage, warum machst du mhm. das eigentlich? Das brauchst du doch gar nicht. Mhm. Ne? Hast du da eine Absicht oder was, was für, eine, für eine Intention hast du dazu, dass du mir hilfst, gerade mir? Ne? Willst du vielleicht den Helden spielen oder meinst du das wirklich ernst und sagst, okay, ich versuche dir zu helfen, ich hab, verfolge nur die Absicht, sag ich mal, dir was Gutes zu tun, vielleicht auch dadurch mit dir in Kontakt zu kommen. Hm. Das wäre ja auch immer ein Anfang.
1: Aber so weit ist es noch nicht, dass du dann sofort äh, die Alarmglocken läuten. Nein, nein, so, so schlimm das ist es bei kommt dir noch drauf nicht. An. Ja, sag mal so, äh, Paranoia,
6: Paranoia habe ich noch gar nicht, aber ich, ich beobachte den Menschen so ein bisschen. Ich lasse ein bisschen Zeit. Ne? Wie sagt man mal so schön, äh, lass die Menschen machen, was sie wollen, dann wirst du den wahren Charakter erfahren. Ne?
1: Lass die Menschen machen, was dann, sie wollen, dann wirst du den wahren Charakter erfahren, okay. Wahre Absichten, wahren Charakter. Ich kenne den Satz nur, äh, gib ihnen, gib den Menschen Macht und du siehst ihren wahren Charakter oder gib ihnen... Ja, ich glaube, Macht war das Wort. Ja, Macht, genau, den kenne ich auch. Das, ist aber auch. das ist auch was Wahres dran. Könnte man auch sagen, naja, wenn man einem Menschen Kontrolle über das eigene Leben gibt, in Form von Entscheidungen oder Ratschläge, die man befolgt, gibt man ja eine gewisse Kontrolle und Macht an die Person.
6: Ja, bei den Ratschlägen, klar. Ich würde genau. dir natürlich fragen, wie siehst du das? Ne? Was hast ja. du denn da jetzt für eine, für eine Meinung dazu? Und dann entscheidet jeder selber, ob er die Meinung nachfolgt. Die jetzt auch mal nachvollziehen möchte oder sagst, okay, danke für deinen Tipp, ich habe
1: mich lieber anders entschieden. Mhm. Dann sollte
6: man lieber erstmal so abwägen.
1: Das ist doch gut. Hast du schon mal, das habe ich heute noch gar nicht gefragt, hast du schon mal den Fall gehabt, dass du jemanden ganz sympathisch, ganz nett fandest und du wolltest du wolltest einfach, dass diese Person dir vertraut und du hast dann wirklich alles Mögliche unternommen, damit dieses Vertrauen aufgebaut wird. Also du hast wirklich proaktiv etwas gemacht oder sagst du, nee, das ist zugekünstelt, das würde ich niemals machen?
6: Ja, so einen Fall hatte ich auch schon mal gehabt.
1: Hat was gebracht? Das ist,
6: naja, ja, ein Teil Erfolg ist, sag ich mal so, langsam angelaufen, aber dann ist es auch wieder Patsch weg. Das war so ein langsamer Anfang, aber das ist, hat sich dann auch... Wieder erledigt.
1: Also kannst du nicht empfehlen, sollte man nicht machen.
6: Vertrauen muss man langsam aufbauen, ganz langsam muss ich erstmal kennenlernen, wissen, wie der andere tickt, dann mhm. gegenüber. Und dann sollte man auch, kann man sich immer noch entscheiden, wie weit öffne ich meine Tore für ihn?
1: Ja, manchen geht es zu langsam, weißt du? Manche sagen da, das muss schneller gehen irgendwie. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit, ich will jetzt nicht irgendwie Jahre oder Monate ins Land verstreichen lassen, damit die Person mir endlich vertraut.
6: Ich denke, wenn das ein grundfestes Vertrauen sein sollte, man
1: sollte nicht zu lange damit warten. Bei Beziehungen ist das manchmal so, dass man am Anfang sagt so, ja, ich muss erstmal gucken, so Vertrauen und, und bevor ich irgendwie den nächsten Schritt in dieser Beziehung gehe. Und äh, dann denkt man sich so, ich beschleunige das jetzt irgendwie, indem ich äh, mich als perfekten Partner präsentiere und Dinge, weißt ja. du?
5: Ja. ja,
6: ich weiß, was du meinst. Love Bombing, Fast Forward, alles, was ins toxische Milieu reinpasst, kenne ich alles
1: schon. Hm. Das ist, man muss Zeit halt geben. Okay. Na ja, ja, dann danke ich dir für den Anruf. Immer gerne, Daniel. Alles Gute, bis bald. Ich auch, ciao. Ciao, ciao. So, Anrufen vom Handy, vom Festnetz, Thema heute. In wen oder was habt ihr Vertrauen? Das ist die Nummer zu mir hier direkt ins Studio. Und ihr könnt auch gerne online mitmachen in... Ja, ein bisschen mehr als eine Viertelstunde. Schauen wir uns dann die Ergebnisse an. Ich werde sie vorlesen. Keine Sorge, ohne Name. Es ist immer anonym, außer ich sage vorher, dass ich da vielleicht ein paar besondere Geschichten rauspicke. Aber beim heutigen Thema gibt es, glaube ich, auch nur Klickmöglichkeiten, irgendwelche Optionen anzuklicken. Geht ganz schnell und freue mich, je mehr mitmachen, umso interessanter könnte das Ergebnis ausfallen. Wir gehen in die nächste Leitung. Und ich muss mal gerade schauen, wer wartet auf mich. Da wartet jemand... Mit der 2 äh, am Ende. Hallo Wetter. Hi. Hi. Mich? Ja, wer bist du?
7: Ich bin die Maya.
1: Maya, grüß dich. Woher?
7: Äh, aus der Nähe von Mainz.
1: Schön, dass du anrufst. Daniel hier, freue mich
7: kurze Frage mal vorab, das kostet hier noch nichts. Also ich habe jetzt mal gegoogelt, das scheint alles kostenlos.
1: Solange du nicht aus der Schweiz anrufst, ist es kostenlos. Gestern hat mir einer gesagt, aus der ja, Schweiz wäre es teuer. <lacht> Aber aus, okay, Deutsch, alles
7: klar. aus, aus Deutschland... <lacht> sei Dank lebe ich nicht in der Schweiz.
1: Naja, na das kann man so oder so sehen. Denk an die Gehälter. Ja,
7: Maya, okay.
1: <lacht> schön, dass du da bist. Ja, Vertrauen, unser Thema heute. Du hast angerufen. Erzähl, was sind deine Erfahrungen damit?
7: Ja, also ich finde das erstmal super interessant, dass ihr das überhaupt hier so im Night Drive, sage ich jetzt mal, anbietet. Ich habe es jetzt zum ersten Mal gehört, also ich bin eh Big FM-Verfolger, aber ich finde das super interessant, diese ganzen Themen, die wir heute hatten. Und ich denke mir, also ich bin jetzt hier mal aus dem jüngeren Milieu, sage ich jetzt mal so. Ich bin gerade erst 18 und ich werde dieses Jahr 19 und ich muss sagen, ich habe für mein Alter schon ziemlich, ziemlich viel erlebt was auch meine Erfahrungen geprägt hat. Also von Gott bis zu absoluter Enttäuschung und was weiß ich nicht alles. Ich kann jede Seite, die hier heute präsentiert wurde, absolut nachvollziehen. Also Menschen, die sagen, ja, nee.
1: Halt deinen Gedanken bitte ganz kurz fest. Wir müssen eine ganz kurze Minipause machen. Ich bin gleich zurück in wenigen Sekunden. Nicht auflegen.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night
1: Lounge. Mit Daniel. Auf.
0: Baden-Württemberg, Hessen, NRW und im Saarland.
1: In wen oder was hast du Vertrauen, unser Thema heute? Und äh, Maya ist dran, kommt aus Mainz, 18 Jahre jung und sagt, sie hat schon für ihr Alter sehr viel erlebt. Alles kannst du nachvollziehen, was die Leute heute so erzählt haben. Da bist du stehen geblieben. Jetzt darfst du weiter.
7: Genau. Also, fangen wir mal einfach mal an. Ich denke, jeder, der hier heute angerufen hat, hat das Vertrauen irgendwie in seinem Sagen, vielleicht einen Menschen da draußen zu bewegen, dem es vielleicht ähnlich geht oder der Person zu helfen, die vielleicht gerade zuhört und die sich denkt, wow, das hat jetzt was mit meiner Situation zu tun und vielleicht sollte ich da mal genauso rangehen. Also ich finde es schwierig, so das Vertrauen auf irgendwas zu begrenzen. Also ich muss sagen, ich vertraue in Gott. Ich glaube zu 100 Prozent an Gott. Ähm, ja, ich muss sagen, mein Vater ist vor einem Jahr, also was heißt vor einem Jahr, aber letztes Jahr im November verstorben. Und das, diese Zeit hat mir sehr, sehr viel mitgebracht. Also auch mit dem Erbstreit und was weiß ich nicht allem. Und meine Mama und ich haben draußen gesessen und haben einfach nur gesagt, hoffentlich hat das bald ein Ende, wir sind immer noch dabei. Ja, also <lacht> viel Glück. Und Vertrauen war für mich immer eigentlich schon ein schwieriges Ding. Ich bin auch schon ganz viel umgezogen. Ich bin bestimmt schon sechsmal in meinem Leben, siebenmal, achtmal umgezogen. Ich kann es gar nicht mehr mitzählen, ja, von einem Ort in den anderen. Und das hatte auch mit der Partnerwahl meiner Mutter zu tun. Es hat mich auch sehr viel beschäftigt. Also ich hatte quasi nie eine konstante Person in meinem Leben, eine männliche Person, ja, auf die ich vertrauen konnte, außer meinen Papa. Ähm, mit dem hatte ich auch ganz viel Streit immer. Also es war immer super schwierig zwischen uns, aber dennoch wusste ich immer, dass der mich 100 Prozent liebt. Also, dass ich da immer Vertrauen habe, egal wie schlecht es mir geht. Ähm, ich bin, ich werde da, dort aufgefangen, ja. Und in der Zeit, kurz vor dem Tod, habe ich gemerkt, dass sein Bewusstsein, sag ich jetzt mal, so einfach verloren geht. Also natürlich ist das so, der hatte auch... Ähm, Alzheimer und das war für mich auch super, super schwierig, damit umzugehen, als er sagte, hey, ähm, wer ist denn das hier hinten in unserem Auto, als ich dort saß? Und dann hat er gefragt und gefragt, wer ich bin und ich bei mir ist die Welt zusammengebrochen, sag ich mal, und da habe ich mich wirklich gefragt, was ist hier los, warum passiert mir sowas, warum gehe ich diesen schwierigen Weg momentan? Und alles hat mich irgendwie zu dem Entschluss geführt, dass ich auf dieser Welt bin vielleicht, also einfach, um Gott zu vertrauen. Ich, ich weiß gar nicht, wie ich das. Ich habe so viele Gedanken die ganze Zeit gesammelt während diesen ganzen Gesprächen, deswegen sprudelt gerade alles so auf mich ein. Aber ich denke, man, also ich vertraue einfach Gott darauf, was passiert. Und ja, mal gucken. Wie alt was ist dein kommt. Papa geworden? Ähm, der ist 80.
1: Oh, ist 80 geworden. Mhm. Ja. Und wie viele Jahre ähm, hattet ihr da mit den, ja, mit, mit der Demenz da? zu tun? Wann wann fing das an?
7: Also, das hat sich eigentlich ganz so herausgebildet. 2019 würde ich jetzt mal behaupten. 2018, 2019.
1: Also die letzten drei Jahre quasi hat's dann.
7: Genau. fing
1: es dann an. Hm. Ich hätte dich so gerne vor einer Woche gehabt, da hatten wir das Thema nämlich tatsächlich. Ach echt? Ja, da haben wir Ach, über ja. Alzheimer gesprochen. Aber jetzt bist du bei mir und das freut mich umso mehr. Äh, mein Beileid auf jeden Fall. Du hast äh, ja Vielen in Dank. so jungen Jahren den sehr früh verloren. Ähm, Vertraue in Gott. Jetzt ist die eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, wenn ich, wenn ich das von, von anderen Leuten höre. Für mich bedeutet dieser, dieser Spruch, Vertraue in Gott, man muss schon so die Zügel in, in die Hand nehmen, ja, für sein eigenes Leben. Aber wie siehst du das? Ist das so, dass du sagst, ach, ich lasse mich mal so treiben und äh, wird schon werden, so erhält die schützende Hand über mich oder sagst du, nee, ich, ich bin schon, ja, ich, ich muss schon aktiv werden?
7: Boah, das finde ich eine ganz schwierige Frage. Also ich hatte wirklich schon so ein paar Momente, wo ich mir dachte, ach komm, machst du mal, ne, dann passt das schon. Und dann habe ich mir aber am Ende gedacht so, boah, also bitte, bitte, lieber Gott, hilf mir dabei, hilf mir das zu schaffen, diese Situation zu überstehen. Und es hat dann auch funktioniert. Also jedes Mal, ich spüre das so sehr. Ich bin also eher auch ein Mensch, voller Intuition und ich vertraue ganz viel auf mein eigenes Bewusstsein, wo ich eh so eigentlich der Meinung bin, dass viele Menschen heutzutage ihr Bewusstsein auch für sich selber, für ihren Körper so verloren haben. Also das sehe ich, das also das spüre ich einfach, wenn ich mit Leuten rede und die immer sagen, es ist alles immer so schlecht und ich weiß nicht, was mit mir los ist und die gehen einfach nur die ganze Zeit feiern, also nichts gegen feiern, ich bin auch ein Mensch, der sehr, sehr gerne unter Leute geht und sehr viel feiert, aber so also die einfach ihr komplettes Körpergefühl verloren haben und ich bin so ein Mensch, ich tanke das immer auf, ich frage mich, was fühle ich gerade, wie fühle ich mich in dem Moment und ich merke halt sofort, wenn ich wieder mich viel zu sehr auf andere fokussiere, dass das einfach verloren geht und ich finde, das hat auch viel mit Gott zu tun eigentlich. Also, wenn ich wirklich ja auf mich selber, also es, auch, es hängt auch viel mit mir selber zusammen, wenn ich viel auf mich selber vertraue, habe ich auch wieder dieses Gefühl für Gott. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das so gut nachvollziehen kann. Nein, doch, doch kann ich, ich nachvollziehen. Ich so
1: Was ich interessant finde, ist, dass du sagst, ich vertraue auf mein eigenes Bewusstsein. Da würde ich jetzt nochmal nachhaken, weil ich... Ähm ich persönlich der Meinung bin, dass dieses Bewusstsein sich ständig ändert. Also ne, die, diese mhm. Selbstwahrnehmung quasi. Also so mein persönliches Empfinden. Und es ist ganz witzig. Ich habe jetzt am Wochenende habe ich einen einen alten Brief von mir gefunden und den den ich selbst äh, geschrieben habe. Den habe ich mir durchgelesen und ich war von mir selbst überrascht, dass ich sowas geschrieben habe. Also ich hatte das war an eine Person adressiert und ich dachte mir, sowas hast du geschrieben? Ich habe mich da nicht wiedererkannt. Ich dachte, das wäre eine fremde Person. Ich habe ich hab mir dann auch gedacht, so das würdest du heute niemals schreiben. Und ich rede jetzt nicht von Gefühlen, die die nicht mehr vorhanden sind, sondern ich rede von der Art ja. und, und 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 auch so. Ich fand, ich fand diesen diesen Menschen, der das geschrieben hat, unangenehm. <lacht> Weißt du, so, und
7: das kann ich so gut nachvollziehen.
1: Und, und vielleicht kennst du das auch, wenn du dir so alte Chatverläufe durchlässt <lacht> und du denkst so, was habe ich da denn für einen Mist geschrieben? Also, weißt du, so, war ich wirklich so blöd? Also, wie gesagt, es geht jetzt nicht gerade so um Gefühlssachen, weil da hat man, das ist nochmal ein anderes Thema, wenn man die rosarote Brille trägt, da schreibt man ja sowieso ziemlich viel Kram, den man dann später bereut. Mhm. Ich meine jetzt wirklich so, so normale Sachen, die man halt so geschrieben hat, wo man denkt so, also wirklich, also. <lacht> <lacht> diesem, diesem jungen Mann in diesem Brief hätte ich nicht vertraut, will ich damit sagen.
7: Ja. Ich finde, das hat super... Entschuldigung, wenn ich dich jetzt unterbrochen habe. hast du nicht, überhaupt ich nicht. Ich finde, das hat super, super viel mit Erfahrungen zu tun, mit den Leuten, die man trifft, mit dem Umfeld, mit dem man sich begibt. Also dieses... Ja, es hat einfach mit Erfahrungen zu tun. Ich kann das gar nicht so sagen, dass ich das auf einmal hatte, also ich muss auch sagen, ich hatte auch mal einen Ex-Freund und da ist auch ziemlich, ziemlich viel schief gelaufen. Und seitdem hat sich mein Bewusstsein einfach so geöffnet, weil ich viel empathischer gegenüber anderen Leuten auch geworden bin. Also dadurch, was man durchmacht, das ist einfach unbeschreiblich. Also plötzlich öffnet sich so ein ganz neues Kapitel einfach in deinem Leben und du verstehst plötzlich Sachen, die du vorher überhaupt nicht, von, von denen du gar keine Ahnung hattest.
1: Muss es eine gesunde Balance geben zwischen positiven Erfahrungen mit Menschen und äh, negativen? Oder ist es sogar eher so, dass du sagst, nee, bitte lieber mehr positive Erfahrungen, das ist wertvoller fürs, fürs, fürs Bilden des Vertrauens? Oder sagst du eher, nee, mach lieber viele Negativerfahrungen, das stärkt dich? Also wie siehst du das?
7: Also ich finde, da muss auf jeden Fall eine Balance vorliegen. Also ich muss schon vorher sagen, ich hatte immer einen sehr loyalen Freundeskreis vor allem. Also da wusste ich immer, diesen Leuten kann ich absolut vertrauen. Ja, Mit denen bin ich jetzt auch noch befreundet, obwohl ich unbezogen bin und wir zwei schon voneinander entfernt sind. Ich komme ursprünglich auch aus Köln. Ähm, und das ist einfach so eine Vertrauensbasis. Da, Aber andererseits durch die schlechten Sachen, die ich halt auch erlebt habe, Vorher auch ähm, auch mit schlechten Freundschaften mit Leuten, wo ich mir dachte, boah, den kann man absolut nicht vertrauen. Oder auch mit Leuten aus meinem äh, Verwandtenumfeld, wo ich mir teilweise dachte, boah, das ist schon Hammer. Da ich bin eigentlich immer der Meinung, man braucht eine bestimmte Balance, weil das ist sonst ganz schwierig, überhaupt Grenzen zu setzen. Was man überhaupt sich dann wünscht von einer Freundschaft oder was man sich auch nicht wünscht. Egal, Partnerschaft oder Freundschaft.
1: Denkst du bei Menschen, die, äh, jetzt nicht du, sondern Menschen, die jetzt wirklich sagen, so, ich, bin, äh, ich gerate immer nur an Menschen, die mich ausnutzen, ich gerate immer nur an Menschen, denen ich nicht vertrauen kann, die es nicht gut mit mir meinen. Denkst du, dass diese Menschen das irgendwo unterbewusst anziehen, diese Menschen? Also, dass sie schon eine Teilschuld auch daran haben, wen sie sich da äh, in ihr Leben holen? Jetzt rede nicht nur von Beziehung, ich rede auch von Bekanntschaft, Freundschaft, von allem im Prinzip. Ja. Oder sagst du, also wo, ist, wo siehst du da das Problem?
7: Ich würde nicht mal sagen, dass das ein Problem ist. Da sind wir auch wieder bei dem Thema Gott. Ich glaube, dass jeder von uns, sage ich mal, ja, das klingt jetzt vielleicht für manche ein bisschen bescheuert, aber ich denke, dass jeder Mensch von uns sich aussucht, in welches Leben er tritt also mit welchen Erfahrungen er später zu kämpfen hat, ja. Ich bin auch der Meinung, dass ich mir damals, als ich irgendwo im Himmel war oder was weiß ich nicht, als Seele, als kleine Seele rumgeschwebt habe, dass ich mir meine Eltern ausgesucht habe und genau diese Erfahrungen, sage ich mal, gebraucht habe noch für meine Seele, um diese zu erleben. Und ich denke, jeder Mensch auf dieser Welt hat auch einfach einen Plan vor sich, wo die Seele sagt, diese Erfahrung habe ich noch nicht erlebt, aber die fehlen mir noch, um weiser zu werden, um bessere Entscheidungen zu treffen, um ich selbst zu sein.
1: Und das beruhigt deine Seele, zu wissen, das gehört zum Plan. Ja. ja. Also dich quält nicht diese Frage, warum ich, warum trifft mich dieses Schicksal, warum trifft okay. mich das und das und das. Weil das ist ja, manche Menschen lassen da nicht los. Das ist so eine Sache, die, mhm. die sie dann zerfrisst quasi.
7: Ja, ich hatte das tatsächlich vor ein paar Wochen, also meine Mutter hatte einen Freund und der ist leider, das hat sich absolut, ja, nicht gut mehr für sie angefühlt, für beide und die haben sich dann auch getrennt und wo ich mir dachte, ey, wie kann das schon wieder sein, schon wieder zerrüttelt zu Hause und mein Vater ist gestorben und was soll die ganze Scheiße eigentlich, ne? Also da fragt man sich dann auch hier, was ist hier los?
1: Mama, das nächste Mal suche ich einen für dich aus. <lacht> so. ja,
7: das mir also. so, nee, lieber erstmal gar keinen. Lieber erstmal gar keinen. Also, ich hoffe, ihr hört jetzt auch keiner zu, den ich irgendwie kenne. Nein. Aber ähm, <lacht> ich finde, das ist immer, ich denke, vielleicht reicht es irgendwen, der es gerade vielleicht mal zu hören braucht. Also einfach mal positiv denken, ne? Aber ähm,
1: ne, ne, Fragen wir mal so, ich habe ja gerade gesagt, man zieht diese Menschen vielleicht irgendwie unterbewusst an. Würdest du sagen, dass das bei deiner Mama vielleicht durchaus sein kann, dass sie sich einen gewissen Typus immer wieder anlächelt?
7: Das kann tatsächlich sein. Also ich bin auch ein Mensch, der sehr, sehr gerne und sehr viel analysiert. Mhm. Ich sehe manche Sachen, die andere nicht sehen. Und ich glaube, in diesem Fall war es anders. Also vorher war es auf jeden Fall so. Mhm. Aber diesmal war es wirklich einfach die perfekte Tarnung, sage ich jetzt mal so. Die also Tarnung. von dem Partner. Mhm. Ja,
1: das ist immer die Gefahr natürlich. Das ist äh, tatsächlich mhm. so, wenn man im ersten Moment das wahre Gesicht nicht sieht. Maya, sehr spannend. Vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich wünsche dir eine schöne Nacht.
7: Gerne. Ja, no. Vielen Dank Ihnen auch. Dir auch. <lacht> ja, bitte.
1: Sorry. bitte dir. Oh, ja. Gleich zehn Jahre jünger. Danke. <lacht> Bis bald. <lacht> Ciao.
7: Was gut. gut, tschüss. Mach's gut, Ciao.
1: So, wir ziehen weiter. In wen oder in was hast du heutzutage noch Vertrauen? Das ist das Thema heute. Ich möchte ganz gerne mit euch darüber sprechen. Ähm, Anne-Marie hat das Thema vorgeschlagen. Vielen Dank. Ich glaube, wir haben heute noch nicht mit dir gesprochen. Vielleicht meldet sie sich ja. ist die Nummer zu mir ins Studio. Und ähm, wir machen jetzt noch eine Anruferin oder einen Anrufer und dann äh, schaue ich mir das Online-Ergebnis an. Findet ihr auf Instagram unter Night Lounge. Dort in der Insta-Story sind immer so ein paar Fragen zum Thema für euch gepostet. Freue mich immer, wenn ihr da mitmacht. Und äh, wir gehen zu Christina nach Koblenz. Grüß dich, Christina.
8: Hi Daniel. Hello. Hi. Um. Ja, also ich muss sagen, äh, mittlerweile habe ich eigentlich, also das klingt immer so hart, aber eigentlich das größte Vertrauen nur noch in mich selber. Also ähm, ich finde, man, man kriegt vom Leben so viel äh, beschert an positiven und negativen Sachen, also da, da muss ich meiner Vorrednerin total zustimmen. Also man macht so viele negative Erfahrungen, die einen prägen und ich glaube, dass rüttet häufig auch das Vertrauen in andere oder in die Sicherheiten, die man so hat. Und ich finde, da ist es echt total wichtig zu lernen, ähm, sich selbst zu vertrauen oder auch in sich selbst zu vertrauen.
1: Was muss man tun? Was muss man aktiv machen, um sich selbst vertrauen zu können, in sich selbst zu vertrauen? Was, 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 ich meine, ich lese das immer so in irgendwelchen tollen Büchern, ja. Ratschläge, gibt's da, es gibt es das, gibt was ja. weiß ich was, Seminare. Aber was ist jetzt so die haben doch im, im Prinzip, predigen die doch alle das Gleiche, oder nicht? Oder hat da jeder ein eigenes ja. Rezept?
8: Nee, eigentlich sagen die alle mal, ja, man muss selbst an sich glauben, man muss sich selbst vertrauen. Kann man so einfach gar nicht. Also ich finde, das ähm, braucht unfassbar viel Reichweite, ganz viele Erfahrungen, ähm, die man machen muss und auch einen gewissen Horizont. Und ich finde total wichtig, sich selbst zu reflektieren. Also habe ich, hab ich wirklich Mist gebaut, habe ich wirklich Mist äh, da jetzt angestellt in dem Moment. Ähm, manchmal reflektiert man sich auch zu oft und zu viel selber, aber ich finde Selbstreflexion ist so der allererste Weg, dazu sich selbst zu vertrauen und sich auch äh, seiner aktuellen Situation und Lage halt einfach bewusst zu sein. Also mir geht es halt eigentlich gut, weil ich habe ein Dach über dem Kopf, ähm, ich habe dies, das, jenes, also sich nicht immer nur so darauf zu versteifen, oh, ich hätte gerne und ach, und dem geht es besser als mir und der hat besser als, äh, als ich und das, das bringt halt einfach gar nichts. Ich finde, man hilft sich selbst total viel, wenn man sich selbst reflektiert und damit halt einfach vorankommt, indem man dadurch halt eben dann auch Vertrauen in sich findet, weil ich ja dann auch einfach mich selbst dann anders kennenlerne und mir und meiner Intuition dann auch vertrauen kann. Ähm, ich habe das Einzige, was ich tatsächlich mal gelesen habe und was ich total äh, spannend fand, und ich finde auch, das ist tatsächlich so, mhm. ähm, je erwachsener man wird, desto mehr hört man auf, auf sein Bauchgefühl zu hören, weil man halt immer mehr verkopft. Als Kind ist man ja wirklich meistens unbedarft und man entscheidet intuitiv einfach irgendwelche Sachen.
1: Nein, Widerspruch, man Widerspruch. So. Ich meine, meine, ja? meine erste, ja, ich, ja, weil ich bin tatsächlich ein Bauchmensch und ich erinnere mich gerade mhm. an meine allererste Beziehung und äh, sie war nicht ehrlich. Äh, sie hat leider ziemlich viel Blödsinn gemacht damals und hat die Beziehung damit leider mhm. kaputt gemacht und ich hatte das im Bauch. Ich weiß noch ganz genau, wie, ja. ich, wie ich gesagt habe. Mein Bauchgefühl sagt mir gerade: ähm, Guck mal, was da äh, in, der, in, der, in, der, äh, in der Jacke, Jackentasche drin ist. Und das waren so Sachen, wo ich, mit, wo ich mir dachte: so, Hä? Das, weißt du, normalerweise wärst du nie, aber mein Bauchgefühl mhm. hat gesagt: Du musst da jetzt reingucken, du musst da jetzt reingreifen in die Jackentasche. Mhm. Und ich sage jetzt nicht, was ich da gefunden oh. habe. Aber es hat, ja, es war ein Schock in dem Moment und es war mir klar: Okay, sie ist nicht treu und das Ding ist vorbei. Mhm. Und. Deswegen würde ich sagen, nee, das kommt, glaube ich, auf den Typ drauf an, würde ich mal behaupten.
8: Ich glaube dass, ich glaub das tatsächlich auch. Ich glaube, dass du dir das dann, und das finde ich total positiv, dass du dir das behalten hast. Also du hast dir für dich behalten, auf dein Bauchgefühl zu vertrauen. Aber so, ich finde, in unserer Gesellschaft, finde ich, kriegst du schon häufig ab, also, ne, Dass viele dann so sagen: ah, muss das jetzt sein? Musst du dir das jetzt kaufen? Musst du dir das jetzt holen? Musst du das jetzt sein? Musst du jetzt in Urlaub fahren? Musst du das so und so machen? Mhm. Ja, und ich bin auch so ein totaler Bauchmensch. Also, ich, ich höre meistens, das ist nicht immer gut, ne? aber ich höre auch meistens auf mein Bauchgefühl. Und ich bin so froh darüber, ich kann mich da total drauf verlassen. Und ich bin froh, dass ich mir dieses Stück Unbedarftheit einfach so erhalten habe. Also, ich finde, das, das hilft einem total super weiter, wenn man sich auf sein Bauchgefühl verlassen kann und wenn man eine gute Intuition hat. Und ich finde, die darf man sich auch durch negative Erfahrungen und so halt nicht kaputt machen lassen. Und. Ähm, doch, doch. Also ich finde, das ist so eine, so eine Sache, das, glaube ich, kommt, wenn man wenn man sich nicht ähm, ja, wenn man sich nicht so von der Gesellschaft irgendwie verändern lässt, sondern wenn man auf sich selbst vertraut.
1: Du hast anfangs gesagt, man muss zuerst ein Vertrauen in sich haben, zum Beispiel durch viele Erfahrungen, die man sammelt. Nur so kann man das mhm. quasi dann irgendwann mal. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, ähm, wenn du aber so ein Leben führst, so ein, so ein, so ein, so ein also du bist in so einem festen, wie sagt man das denn, in so einem, in so einem Hamsterrad, ne? Ich täglich grüßt das Murmeltier. Mhm. Es ist alles immer gleich. Du gehst zur Arbeit, du gehst nach Hause, du machst was zu essen. Es ist immer so gleich. Wie kommst du da raus, sodass du die Chance hast, neue Erfahrungen zu sammeln? Dir das? Ich habe das Gefühl, dass manchmal die Leute genau aus dem Grund dann lieber zu einem Buch greifen, sich das dann durchlesen, um dann, weißt du, dann die Infos zu bekommen, weil sie einfach das Gefühl haben, ich würde ja so gern ausbrechen aber ich komme gar nicht raus. Also ist das leichter gesagt als getan?
8: Hm, schwierig. Also ich finde halt immer, so ein Hamsterrad baut man sich halt selber auf. Und wenn ich aus dem Hamsterrad irgendwie raus will, dann muss ich mir halt irgendwie die Zeit nehmen. Dann muss ich also abends, anstatt nach Hause zu gehen und mir was zu kochen, dann muss ich halt mir einfach die Zeit zwischendurch einfach für mich nehmen und sagen, okay, pass auf, ich verzichte auf irgendwas anderes, aber dafür nehme ich mir halt einmal die Woche die Zeit und gehe schön essen mit meinem Partner, mit einer Freundin, mit einem Freundeskreis und habe ja dann so ein bisschen was, um da rauszukommen, um, um meinen Alltag zu verändern. Ne? Also ich also Hamsterrad haben wir theoretisch fast alle, mhm. ähm, wenn wir das so wollen. Ne? Also jeder... Ich sage jetzt einfach mal, jeder hat sein Hamsterrad, egal ob man arbeiten geht, egal ob man ein Kind zu Hause hat, egal wie der Ablauf ist. Im Grunde, man steht morgens auf, um sein Tagwerk zu machen und abends wieder ins Bett zu gehen. Aber wie ich den Tag halt gestalte, das liegt irgendwo ja trotz alledem bei mir. Also ich habe auch, ich habe zwei Jobs, ich habe super viel um die Ohren und aber ich versuche trotzdem zwischendurch so gezielt die Zeit entweder für mich zu nutzen, wo ich sage, okay, ich nehme jetzt einfach meine Ich-Zeit und, ähm, keine Ahnung, mach mir eine Maske, ähm, genieße die Zeit zu Hause, setze mich in den Garten, ähm, guck raus, mach mir einen Kaffee, ähm, so für mich. Oder sage, okay, heute möchte ich aber in der Stunde, die ich Zeit habe, was shoppen gehen oder was mit meiner Freundin essen gehen. Also so versuche ich mir das dann irgendwie den Tag über, das dann halt einfach schön zu machen. Also ich glaube, man kann schon aus diesem Hamsterrad raus, wenn man halt eben sich selbst vor Augen hat und sich selbst halt nicht verliert.
1: Man nimmt sich raus einfach, aber vernachlässigt man dann auf der anderen Seite nicht etwas? Nein? Ja. Doch?
8: Ja, doch. 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 Also ich äh, muss mir das auch ganz oft anhören, zum Beispiel, dass ich äh, meine Familie zum Beispiel vernachlässige ähm, oder auch Freunde, die dann zu mir kommen und sagen, hm, ja, du hast dich schon lange nicht mehr gemeldet. Ja, aber dann kann ich das in dem Moment einfach nicht.
1: Sorry, ich war shoppen und gestern lag ich im Garten und hatte ja. eine Maske drauf.
0: Ja, quasi. Ja, ist quasi. So. War mir in
1: dem Moment einfach wichtiger. Ich,
8: ja, ja, also ich drücke das nicht so. Ich versuche das dann nett zu verpacken. Ja. ja. Also ich bin da, da will ich sagen, also ich bin halt schon nett. ne? Ich hatte
1: Me-Time, das ist die beste Begründung. Ich, so ich hatte Me-Time, sorry. Ich ja. hatte Me-Time.
8: Ja, ich sag dann auch, ich hatte halt viel zu tun. Das ist einfach so.
1: Aber das ist, ist das nicht eine Lüge? Was zu tun. Ist das nicht eine Lüge in dem Moment? Nee,
8: ich hatte ja was zu tun, aber in dem Moment hatte ich ja mit mir zu tun. Ach so. Also ich hatte das ja kann was. auch stressig sein. Ich hatte ja wirklich <lacht> was zu tun, genau. <lacht> aber ich merke halt dass für mich, ich brauche das. Ich, ich bin sonst irgendwann drüber und ähm, dann, nee, m -m. und ich habe das auch ganz, ganz, mir wichtig ist und wen ich brauche und ähm, das, das muss ich sagen, ich habe ich sowohl im Familien- als auch im Freundeskreis. Ich habe das äh, nach und nach immer dezimiert, habe aber auch viele schlechte Erfahrungen gemacht über die Jahre und äh, muss halt echt sagen, ich, ich nehme mir diese Zeit einfach für mich. Also ich brauche die, mhm. ich weiß, ich brauche das für mich, weil ich sonst irgendwann drüber bin und ähm, ja, daraus kann ich dann halt wieder die Kraft nehmen. Um, um weiterzumachen und mir den Tag halt einfach schön zu machen. Wenn ich so eine richtige, stressige, blöde Woche habe, wo ich jetzt auch, ich komme jetzt von der Arbeit, das ist halt dann eben so. Aber dafür muss ich mir dann auch Auszeiten nehmen dürfen. Ich bin für jeden da, der mich fragt und der mich um Hilfe bittet und bin die Letzte, die Nein sagt. Aber wenn ich mir halt, also wenn mein Pensum voll ist, dann sage ich, okay, ziehen nicht weiter, jetzt geht's nicht mehr. Ich bin jetzt overload. Das, ähm, ja, ich muss dann erst den Akku wieder, wieder aufladen, damit ich ähm, weiter nett sein kann und weiter auch für andere da
7: sein kann.
1: Dann noch mal ganz kurz zum Thema Selbstreflexion. Jetzt stelle ich mir gerade vor, da ist ein Mensch, der hat noch nie Selbstreflexion äh, versucht. Was würdest du sagen, was mhm. ist, weil du das ist der erste Schritt, um dieses Vertrauen in sich irgendwie aufzubauen. Wie mache ich das mit der Selbstreflexion? Ich meine, in den Spiegel blicken, tun wir alle und trotzdem reflektieren wir uns mhm. nicht immer selbst. Also was, was, kann, was kann man machen? Ich weiß noch, wie, wie ich mal diesen, diesen Gedanken hatte. Und ich sagte, du wirst gleich lachen, weil ich, weil ich selber gesagt habe, der einzige Grund, warum ich mal zu Big Brother gehen würde, <lacht> um mich mal, um mich selbst mal aus einer anderen Perspektive zu sehen. Um mal zu mhm. sehen... Wie, 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 wie schaue ich Menschen an? Ne? Wie reagiere ich, wenn ich yeah. mich unbeobachtet gefühle? Ich meine, da drinnen weißt du, dass die ganze Zeit Kameras sind. Aber ich glaube, mhm. spätestens nach dem zweiten, dritten Tag vergisst du die und bist auch mal in mhm. einigen kleinen Momenten einfach du. Und das würde mich interessieren. Yeah. Weißt du, wer, wer bin ich? Ich meine, wir kennen das alle. Wir wurden auf einer Geburtstagsparty mm -hmm. gefilmt und denken dann, oh mein Gott, kannst du das bitte löschen? Da sitze ich ja im Hintergrund. Wie yeah. gucke ich denn da? Dieses Doppelkinn. Oder yeah. oder wie stehe ich denn da? Yeah. Oder wie wie, wie, wie habe ich denn meine Hände? Und das ist so faszinierend, dass wir, äh, das, das ist uns ja gar nicht bewusst, dass das wir sind, dass wir so auf yeah. andere Menschen wirken. Ist das eine Art von Selbstreflexion oder sagst du, Nee. Mmh,
8: ja, nein, das sind so diese Äußerlichkeiten, ne? also es fängt ja schon mit einer Sprachnachricht an, ne? ja. wenn ich mir eine Sprachnachricht von mir selber anhöre, dann denke ich auch so, okay, wer <lacht> spricht da, ja? ähm, wenn ich mich jetzt selber, also alle anderen hören mir jetzt zu, aber ja. ich höre mich ja jetzt auch selber nicht, ne? ähm, ich glaube, das ist so diese äußerliche Selbstreflexion, die gibt es glaube ich auch, aber ich meine jetzt mehr so diese Selbstreflexion von innen heraus, mhm. also einfach ich weiß nicht, irgendjemand sagt was Blödes zu mir und ich sage vielleicht in dem Moment was Blödes zurück. Ne? Also ich bin dann so jemand, ich setze mich dann danach hin und sage, ja, musste das jetzt sein? War ich jetzt wirklich im Recht? War ich im Unrecht? Ähm, war das jetzt richtig, dass ich das gesagt habe? Ähm, also das, das, das kann einen auch da fressen, also da muss man total vorsichtig sein. Das, das hat auch bei mir ganz lange gedauert, um da einen richtigen Weg zu finden. Aber ich glaube, du kriegst positive Rückmeldungen, auch von deinem Umfeld die dich nett finden, die zum Beispiel sagen, ach, ich kann mit meinem Problem immer zu dir kommen oder die andersrum sagen, boah, ich bewundere, wie du auf andere Menschen zugehen kannst oder ähm, wie du dich verhältst oder so. Ne? Und ich glaube, das ist auch so ein Teil, der einem ähm, hilft und der einem, ja, das, das im Grunde, das, das ist eigentlich dein Spiegelbild, also das was wir andere Menschen, man darf da nicht Wert auf alle legen, um Gottes Willen. Es gibt auch ganz viele Menschen, ähm, gerade das sind meistens die, die sich eben nicht selbst reflektieren und sich immer im Recht sehen und ihre Fehler gar nicht einsehen. Ne? Aber ähm, wenn man da seinen engen Kreis hat und seine Menschen hat, auf die man auch vertraut, ne? also es ist jetzt nicht so, dass man nur sich selbst vertrauen kann, ich glaube, da macht man sich auch so ein bisschen einsam. Aber wenn man so seine seine feste Umgebung hat und sein seine Familie hat, seine Freunde hat, den Leuten, denen man halt eben auch Vertrauen schenkt. Und die geben einem ein gewisses Feedback. Ich glaube, damit kann man total gut arbeiten. Und das ist eigentlich dein Spiegelbild deines Innersten, ähm, wie du dich halt eben gibst. Und wenn du aber dann in dem Moment sagst, ja, hm, hey, aber ich bin halt einfach so, dann gibt es halt nur die zwei Möglichkeiten. Entweder ich bleibe so und ich lebe damit, dann muss ich aber auf straight diese Schiene fahren. Ähm, genauso wie gesagt, wenn dann jemand zu mir sagt, du hast immer gar keine Zeit für mich oder um mich kümmerst du dich nie oder hm, ja, dann ist das halt eben so und entweder stehe ich dazu und lebe damit oder ich muss halt eben sagen, okay, da muss ich halt irgendwie was ändern, wenn mir das so nicht passt und wenn mir das nicht gefällt und wenn ich dann selber so drüber nachdenke und sage, hm, ja gut, haben wir ja eigentlich vielleicht schon recht, dann muss ich halt an mir arbeiten. Aber ich glaube, das ist so der eigentlich wichtige Spiegel, weil was was hilft uns ein Doppelkinn oder ein paar Augenringe oder Fünf Kilo mehr, fünf Kilo weniger, ja, da, da gucken wir vielleicht auch ein bisschen doof und sagen, bin das wirklich ich? Aber das einzig wahre Ich ist ja eigentlich in uns drin. Und das ist, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen und ähm, wie wir halt vor allem auch mit uns selbst umgehen. Ob wir halt eben gut zu uns selbst auch sein können und gerecht zu uns selbst sein können.
1: Christina, vielen Dank, dass du angerufen hast. Ich ziehe weiter, wünsche dir eine Sehr schöne Nacht. Gerne. Pass auf dich auf. Das wünsche ich dir auch. <lacht> Bis bald. Du auch. Tschüss. Mach's
8: gut.
1: Ciao. So, Anrufen vom Handy, vom Festnetz-Thema heute. In wen oder was hast du Vertrauen? Wir schauen uns kurz das Online-Ergebnis an. Das habe ich gerade mal frisch geladen. Und die erste Frage, die ich gestellt habe. Welche Art von Personen genießen am meisten dein Vertrauen? Familie und enge Freunde sagen 89 In Experten sagen 3 In Kollegen 1 Prozent. Und in alle anderen 7 Welche Institu Institution oder Organisation vertraust du am meisten? Religion sagen 18 Prozent Vertrauen in die Religion. 23% vertrauen in das Bildungswesen oder in das Gesundheitswesen. 5% vertrauen in Regierung und Politik. Und 54% vertrauen in alles andere. Nächste Frage. In wen oder was hast du denn Vertrauen? Jetzt wird es konkreter. Schauen wir uns mal an, was die Leute dazu geschrieben haben. Vor allem dieses andere wird mich mal interessieren. Wen meinen die eigentlich mit andere? Da haben wir zum Beispiel... In gar keinen, denn auf meiner Arbeit wird nur Blödsinn gesprochen und über andere Personen gelästert. Dann schreibt jemand, in einige bestimmte Personen aus meinem engeren Freundeskreis vertraue ich. Dann schreibt jemand, ich vertraue in das Paranormale. Okay. Dann schreibt jemand, ich vertraue in meinen Partner. Das haben wir, glaube ich, heute noch gar nicht gehört, oder? Kommt mir so nicht so vertraut vor. Dann schreibt jemand, ich vertraue in meine Frau, in meine Freundin. Das haben wir sehr häufig sogar, das finde ich schön. Jemand schreibt, ich vertraue in Jesus. Dann haben wir auch ganz häufig, ich vertraue in mich selbst oder mir selber, haben einige geschrieben. Dann schreibt jemand, ich vertraue meinem Seelenmensch und das ist für mich mein Mann. Aber finde ich ganz gut, aber muss er zum Beispiel nicht. Der Seelenmensch, das muss nicht der Partner sein, das kann auch ein sehr guter Freund sein, eine sehr gute Freundin, das kann irgendeine Person sein, schön, wenn man so jemanden hat. Dann schreibt jemand: äh, Ich vertraue nicht mehr nur noch in mich selbst, da mir persönlich sowieso keiner zuhört. Das finde ich traurig, dass man diese Erfahrung gemacht hat. Dann sagt jemand: äh, Vertrauensvorschuss, ja, bekommt erstmal jeder, der nur dann, denn nur, denn nur dann erfahre ich, wem ich vertrauen kann, aber in erster Linie meiner Familie. Auch schön. Dann sagt jemand: Ich vertraue in der Regel was? Ich vertraue... Nee, Quatsch. Ich vertraue in den... In Ach so, in die. Ich vertraue in die bodenlose Gier, in die Boshaftigkeit und in die Ignoranz der Menschen. Und die Liste ist erweiterbar. Das ist ein sehr negatives Bild, was man hat, aber okay. Und... Ich glaube, das war es im Großen und Ganzen. Die meisten Sachen wiederholen sich auch. Trotzdem vielen Dank. Und die letzte Frage, die ich gestellt habe. Was denkst du, braucht es, um zu dir Vertrauen aufzubauen und auch aufrechtzuerhalten? Spannendes Ergebnis. Hier sagen ähm, Offenheit und Ehrlichkeit 63 Prozent. Kommunikation und vor allem Zuverlässigkeit sagen 26 Prozent gemeinsame Werte zu haben, gemeinsame Ziele zu haben, sagen sieben Prozent und etwas anderes, das sind dann vier Prozent. Also das mit den gemeinsamen Werten und Zielen hätte ich fast schon ein bisschen höher irgendwie vermutet, weil, naja, aber gut, das ist das Ergebnis. Ich sage vielen Dank an all die mitgemacht haben online und wir ziehen direkt weiter in die nächste Leitung. Schauen wir doch mal, wer uns da erwartet. Bei uns ist Rüdiger aus Mainz. Grüß dich. Hallo Daniel, ich grüße dich auch. So, erzähl mal.
9: Ja, wie gesagt, das Thema Vertrauen ist halt äh, das Wichtigste, was es überhaupt gibt.
1: Und in wen oder was vertraust du? Ja, ich
9: vertraue meinen Freunden und auch Freundinnen und auch Vereine oder so. Und wie gesagt, das ist halt das Wichtigste, was es gibt auf der Welt.
1: Ist dieses Vertrauen gleichermaßen oder gibt es da schon kleine Unterschiede?
9: Nee, das ist gleichermaßen.
1: Wie hat man dieses Vertrauen zu dir aufgebaut? Wie ist das entstanden, dieses Vertrauen?
9: Ich, ich sag mal, äh, wenn man äh, offen und ehrlich miteinander umgeht und auch über alles miteinander sprechen kann und nicht äh, hinter dem Rücken von anderen redet.
1: Glaubst du nicht? Und die Wahrscheinlichkeit ist ja schon sehr groß, je mehr Menschen man zu diesen vertrauenswürdigen Menschen zählt, dass da doch der ein oder andere Mensch dabei ist, der nicht immer ganz ehrlich zu einem ist. Das kann schon passieren, ja. Und sagst du, dass, also wenn es jetzt die Möglichkeit gäbe, diese, diese Person zu offenbaren. Würdest du sagen, das will ich wissen oder sagst du, ich will das gar nicht wissen, weil ähm, lieber, lieber bleibe ich weiterhin im Ungewissen und, und bleibe irgendwie fein mit der Person, anstatt zu wissen, ach, guck mal, die hat schon so oft gelogen, wusste ich gar nicht.
9: Äh, nee, wie gesagt, äh, wenn ich sowas weiß, dann würde ich mit dieser Person einfach nicht mehr äh, sprechen, weil ich weiß, dass er dann äh, lügt oder so, dass man ihm nicht vertrauen kann.
1: Guck mal, das ist, ja, das ist ja das Spannende jetzt irgendwie. Ne? Du hast ja gerade gesagt, mein, meinen Freunden und auch allen in meinem Verein, ne? hast du gesagt? Ja. Und das würde bedeuten, da gäbe es ein paar Menschen, die du plötzlich aussortieren müsstest, weil du rausgefunden hast, dass sie nicht ehrlich waren. Aber das will man ja gar nicht. Man will ja gar nicht aussortieren.
9: Wenn es nicht anders geht und dann muss man halt auch äh, Leute aussortieren, wenn es nicht anders mhm. dann machbar ist.
1: Und das ist der Vertrauensvorschuss, den du quasi gibst. Genau. Du hoffst, dass die genauso ehrlich und ja gut zu dir sind und es gut mit dir meinen, so wie du es auch meinst.
9: Genau, wie gesagt, äh, ich hätte Ehrlichkeit und Offenheit und äh, dass man sich nicht belügt, mhm. dass man äh, ehrlich miteinander ist.
1: Ist Vertrauen für dich etwas sehr Zerbrechliches oder sagst du, es ist... Äh aus, aus hartem Stahl und keine Sorge, so leicht zerbricht mein Vertrauen nicht.
9: Also doch, Vertrauen kann auch schon mal ver verbrechen. Es kommt immer mal vor, dass sowas passiert.
1: Ja, aber wie würdest du es beschreiben? Also wie, wie, sieht, wie sieht dein Gefäß des Vertrauens aus? Ist es ein Gefäß aus Glas oder aus einem anderen Material? Ich würde, ich würde mal sagen, aus Glas. Aus Glas. Hätte ich jetzt auch gesagt. Es ist schon zerbrechen. Und wenn da mal ein Riss drin ist, ist der noch zu kitten oder sagst du, nee, wenn da ein Riss drin ist, dann ist ein Riss drin, dann ist vorbei?
9: Ich sag mal, wenn ein Riss drin ist und dann, dann ist es halt schon zu spät, dann, dann kann der das Ganze nicht mehr kitten, dann ist es vorbei.
1: Ja, man könnte aber auch sagen, komm, das kleben wir noch mal zusammen, dafür kennen wir uns so lange und äh, wir werden immer wieder die, an, an, die, an diesen Riss äh, denken, weil wir ihn sehen, aber wir wissen auch, dass wir alles zusammen schon geschafft haben, so nach dem Motto. Das kann man auch versuchen, ja.
9: Nur ob das so einfach dann funktioniert, ist die andere Frage. Das ist die andere Frage.
1: Heute haben viele auch vom Vertrauen in sich selbst gesprochen. Wie sieht es da bei dir aus?
9: Ja, wie gesagt, äh, Vertrauen in sich man, muss sich, man muss selbst in sich reinhören, um äh, in sich vertrauen zu können. Und tust du das? Ja, weil wie gesagt, man muss sich auch jeden Tag selbst hinterfragen und das tue ich auch.
1: Wirklich? Wann machst du das? Mal vom Schlafen gehen oder morgens beim Aufstehen oder tagsüber? Wann machst du das? Das mache das mach ich
9: morgen, das mache ich abends und mache auch äh, tagsüber. Ich hinterfrage mich immer.
1: Aber warum? Zweifelst du an, an, deiner eigenen, an, deinen, an deinen eigenen Entscheidungen? Manchmal äh,
9: zweifle ich, da frage ich mich selbst, Hätte äh, das nicht anders besser machen können? Und dann, dann hinterfragt man sich halt.
1: Hinterfragst du dich heute häufiger wie noch vor 20 Jahren oder ist es sogar dass du dich seltener hinterfragst?
9: Ja, heute hinterfrage ich mich schon seltener, das ist wie vor 20 Jahren.
1: Okay. Weil du Erfahrung hast, weil du selbstsicherer geworden bist?
9: Genau so ist es, ja. Hm. Wenn man selbstsicher ist, und dann hinterfragt man sich nicht mehr so oft wie vor 20 Jahren.
1: Was macht einen Rüdiger unsicher? Das würde mich mal interessieren.
9: Unsicher, ja. Hm. Wenn man wenn, wenn man irgendwas macht, wo man sich unsicher ist. Und
1: das ja, das würde ich Also was macht dich denn unsicher? Gibt es irgendwelche Themen, wo du sagst, ja, da bin ich immer unsicher. Das sind, das sind so Momente, dahinter frage ich mich ständig. Ich sag mal, wenn
9: ich, wenn ich trauen irgendwas mache und ich gehe auf die Leiter und auf einmal werde ich unsicher und dann äh, sage ich, nee, ich gehe lieber runter von der Leiter, bevor irgendwas passiert.
1: Okay, das war jetzt nicht das Beispiel, mit dem ich gerechnet habe, aber <lacht> ich mache da eher so zwischenmenschlich. Äh, die, die, diese, diese, dieses Hinterfragen, weiß ich nicht. In der Partnerschaft zum Beispiel. Bin ich ein guter Ehemann? Ne? Bin ich ein guter Freund in der Freundschaft? Bin ich ein guter Mitarbeiter in der Firma? All diese Fragen. Stellst du dir die oder gar nicht?
9: Ja, die stelle ich mir natürlich auch. Das ist, ist halt so. Die stellt sich jeder Mensch.
1: Meinst du wirklich? Ja. Ich würde ich würd sagen, Nein. Ich, 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 also, ja, es machen schon viele, aber ich glaube nicht so intensiv.
9: Weil, wie gesagt, ich hinterfrage mich auch im Beruf: bin ich ein guter Arbeiter oder bin ich kein guter Arbeiter? Das, das fragt man sich ja auch.
1: Also, ich meine, wenn sich jeder wirklich die Frage stellen würde: bin ich ein guter Partner in meiner Beziehung? Dann müssten wir eigentlich nur tolle Beziehungen haben. Das stimmt, ja, <lacht> da gebe ich dir recht. Da gebe ich dir recht. Und wenn, wenn jeder sagt, bin ich ein guter Freund, dann müsste sich auch in jeder Freundschaft eigentlich, kann er die Frage stellen, warum hat denn der sich seit drei Wochen nicht mehr gemeldet? <lacht> der gute Kumpel. <lacht> Sonst haben wir jeden Tag was ja. unternommen, aber seitdem der seine neue Freundin hat, meldet er sich ja gar nicht mehr. Das stimmt, ja. Dann, äh also deswegen deswegen zweifle ich daran, dass sich das wirklich jeder hinterfragt. Das macht man schon hin und wieder. Ich glaube aber sogar, dass manchmal die Frage aufkommt, man aber schnell den Gedanken wieder loswerden möchte, weil man sagt, ich mag mich gerade damit nicht auseinandersetzen. Ich will nicht über mich selbst nachdenken. So. Ja, das stimmt, ja. Ist es für dich unangenehm, findest du es unangenehm, über deine eigenen Taten, Worte und so weiter nachzudenken? Oder sagst du, nö, das ist für mich überhaupt nicht unangenehm? Doch, da denke
9: ich schon drüber nach. Also wenn ich zu jemandem tate Worte sage, und dann äh, denke ich dann auch dann schon mal äh, drüber nach.
1: Okay. Und dann entschuldigst du dich im, im, von Fall zu Fall. Und dann, dann,
9: wenn meine Worte falsch waren, und dann entschuldige ich mich natürlich auch. Ja. Das
1: gehört sich halt so. Ich dachte ja, je öfter man das macht mit der Selbstreflexion und dem Hinterfragen äh, und diesem gestärkten Vertrauen in sich selbst, dass man ähm, halt lernt, zuerst zu überlegen, bevor man was sagt.
9: Ja, das, na, normal sollte man das. Normal sollte man zuerst überlegen, bevor man was sagt.
0: Mhm.
9: Ich sage ich sag mir immer normal, äh, erst Kopf einschalten, bevor man irgendwas
1: raushaut. Ja, eigentlich schon. Klappt nicht immer, je nachdem, von welchen Emotionen wir gerade getrieben sind, ne? von welchen Gefühlen.
9: Genau, genau so ist es. Manchmal funktioniert es nicht. Manchmal haust du Worte raus, äh, wo du dir nachher selbst sagst, komm, war verkehrt, Entschuldigung.
1: Mhm. Ja, das ist dann gut. Es ist gut, das ist ein großer Schritt, wenn man das macht. Das machen ja die wenigsten. Dass sie dann auch das machen die wenigsten, das ja. ja. Wo, welche Person würdest du von all den, sagen, von all den Leuten sagen, du hast ja gesagt, meine Freunde und Leute aus dem Verein, welche Person ist so deine, die Person, wo du sagst, ach, die liebe ich so sehr, da kann ich wirklich alles sagen, der, der vertraue ich am meisten?
9: Ja, wie gesagt, ich habe eine gute Freundin und wie gesagt, der vertraue ich halt auch und mit der kann ich halt über äh, alles reden.
1: Und, äh, Holst du bei ihr auch Ratschläge oder sagst du, nee, das brauche ja. ich nicht? Ja,
9: bei ja. Ihr? Die, 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 die ist auch da, wenn ich mal Probleme habe, wo ich sie anschreibe, wenn ich sage, hier kannst du mir mal bei dem, dem Problem helfen und dann ist sie natürlich auch für
1: mich da. Das ist doch schön. Hast du das Gefühl, dass sie dir genauso vertraut, wie du ihr vertraust? Ja. Also wir vertrauen uns beide. Okay. Das ist auch schön. Muss ja auch nicht immer so sein, ne? Kann ja sein, dass eine Person zwar der anderen Person vertraut, aber das muss nicht unbedingt immer auf, ähm, auf, auf Gegenseitigkeit berufen, beruhen.
9: Doch, wie, 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 gesagt, also, das soll schon auf Gegenseitigkeit beruhen und äh, man soll schon offen und ehrlich sein. Schön. Sonst
1: hat das Ganze ja keinen Sinn. So sieht's aus. Rüdiger, vielen Dank. Dir eine schöne, Daniel. Eine schöne Nacht, alles Gute, mach's gut. Ja auch. Und wir gehen weiter und zwar zum Günther nach Köln. Hallo Günther. Günther ist gar nicht mehr da. Okay, dann gehen wir weiter zu Heiko nach Worms. Morgen, mein Lieber. Hallo. <lacht> ja, tolles Thema. Danke. Ich also nee, ist ja nicht von mir, von Annemarie. Die hat uns den Themenvorschlag geschickt. Könnt ihr übrigens auch machen. Ihr dürft jederzeit gerne eine E-Mail schreiben, wenn ihr Lust habt mit einem Themenvorschlag. Manchmal hat Heiko auch schon was geschickt, beziehungsweise mir gesagt. Ich gebe euch gerade mal die Mailadresse. Ganz kurz, Heiko. Ich glaube, das war die falsche Taste. Ich glaube, das war die falsche Taste. Moment, ich probiere es gerade noch mal. So, jetzt hat funktioniert. Heiko, also, in wen oder was vertraust du?
10: Ich vertraue eigentlich niemandem. noch nicht mal mir selbst. Was? Oder nur wenigen, sage ich mal. Also, wem vertraue ich? Ich vertraue der Frau in der Bäckerei dass sie mir, oder im Supermarkt, dass sie mir richtig Wechselgeld rausgibt zum Beispiel. Ich zähle es nie nach. Ich nehme es immer, stecke ein und wird schon stimmen. Ich auch nicht. Oder ich vertraue den Rettungsdiensten, dass wenn mit mir mal irgendwas ist, dass die mich rechtzeitig von der Straße kratzen und behandeln adäquat. Ähm ich vertraue, ja,
1: das war es eigentlich schon. Also so ganz hoffnungslos ist es bei ich dir noch nicht. So ein bisschen Vertrauen hast du schon in so Selbstverständlichkeiten, die Vertrauen, du mich hinterfragst.
10: Ich habe ich schon, ja. ja.
1: Bitte? So in so selbstverständliche Dinge, ne? So, Verkäuferin hast du gerade angesprochen. Ja, genau. Dass er dich nicht über, über, über den Tisch zieht. dass die... Richtig wenn du an Tankstelle tankst, dass sie ja. da immer richtig
10: rauskriegst so, ja.
1: Vertraust du auch darauf, dass das, was du da tankst, auch wirklich getankt wurde?
10: Ja. <lacht> ja, ich hoffe schon, dass er das Richtige in den richtigen Tanks ist, an der Tankstelle.
1: <lacht> ja, ich glaube, dafür gibt es ja, ja echt extra dieses Eichgesetz, ne, glaube ich, heißt das. Dass das äh, ganz genauestens, wobei ich mich immer gefragt habe, ist das wirklich so hundertprozentig genau? Habe ich mich immer gefragt bei den Zapfsäulen.
10: Ja, ich denke schon, wenn sie geeicht sind.
1: Ja, schon. Sollten oder? die
10: schon die richtigen Mengen abgeben.
1: Und trotzdem schütteln wir immer noch mal den Rüssel, wenn, wenn wir getankt haben und hoffen, dass der letzte Tropfen dann vielleicht noch. Ja, ja, genau. Und heben den Schlauch hinten noch hoch, damit da genau. Schlauch noch drin ist. Ja, genau. Ja. Also dann ist dieses Vertrauen doch noch nicht so ganz da. Das mache ich auch. Dafür habe ich bezahlt, für diesen Tropfen, den will ich noch haben. <lacht> so ungefähr. Richtig, nimm was geht. Nimm was geht. Dann hast du gesagt, in die, äh, ja, in, in die, in die ganzen sozialen, äh, sozialen äh, Erste-Hilfe-Sachen, da vertraust du natürlich auch mit rein. Mhm. Ja, das, das braucht man auch, glaube ich, ne? dieses Grundvertrauen. Also ein Grundvertrauen ist da, aber so, so ein zwischenmenschliches ist nicht wirklich da.
10: ne das, das ist überhaupt nicht bei mir, noch nie.
1: Noch nie, das war noch nie da. Warum nicht?
10: Das war noch nie da, vielleicht. Da muss man, glaube ich, ganz tief in die Kindheit zurückgehen. So. Keine
1: Ahnung. Aber warum nicht in dich selbst? Das verstehe ich nicht ganz. Weil warum, wenn du schon an niemanden vertraust, kannst du doch wenigstens dir selbst vertrauen.
10: Dafür habe ich mich schon viel zu oft selbst verarscht. Nee.
1: Sag mal ein Beispiel.
10: Das viel Beispiel. Zum Beispiel, morgen höre ich auch zu rauchen und. Oder ich gebe weniger Geld für Blödsinn aus. Oder ähm, eigentlich auch so banale alltägliche Dinge, wo du dir vornimmst und dann doch nicht tust.
1: Und mhm. morgen fange ich an mit Sport. Ja, zum Beispiel oder so oder, was, oder. Ja. Ähm, Verzeihst du dir selbst oder, oder sagst du, ich will mit dir, ich will mit dir kein Wort mehr sprechen? <lacht>
10: <lacht> ich ich komm mit meinem inneren Kevin, dann ich, klar.
1: Nee, aber die Frage ist durchaus ernst gemeint. Also, verzeihst du dir selbst? Verzeihst du dir, dass du es dass du's wieder nicht eingehalten hast, dein eigenes Versprechen an dich? Gute Frage, was heißt verzeihst
10: du dir? Wie definiert man verzeihen?
1: Naja, du könntest, also ich könnte jetzt ausdrücken. Ich bedauere aus auch aus nicht, also. Ja, dass du sauer auf dich bist, dass du vielleicht dich sogar selbst beschimpfst, indem du sagst, ich bin ein Loser, ich habe es schon wieder nicht geschafft und ich werde es wahrscheinlich nie schaffen. Das ist so dieses, da hat man sich selbst Sicher, nicht verziehen. Sondern man hat sich beschimpft. Doch, das
10: kommt. Das kommt vor, das kommt. Das das ist wohl, das ist wohl so bei mir, ja. Aber der Zustand hält nicht lange an. Und dann? Ja, und dann, in ja, ich in wieder? Keine Ahnung. Ich bin, ich bin oft sauer auf mich. Mir braucht bloß was runterzufallen. Oder ich habe so das Gefühl, die mal wird und so öfter passiert ist. Dann, dann, dann klar, dann, dann höre ich mich innerlich anschreien. Blödmann, Arschloch. Idiot. Ja, das kommt vor, natürlich. Ja. ja, bin ich sauer auf mich selbst.
1: Heiko, jetzt machen wir mal ein Beispiel. Und ich würde ganz gerne wissen, wie du darauf reagierst. Ich liebe ja Beispiele. Stell dir vor, ich weiß jetzt, nicht mit Widersprüchen kommen, ne, das Beispiel, du lässt dich jetzt auf das Beispiel ein. Du sagst, Daniel, ich brauche ganz dringend ein Auto. Kannst du mir dein Auto mal leihen? Könnte ich dir eigentlich mein Auto anvertrauen? Oder sagst du, ähm, du Daniel, ich vertraue mir selbst nicht, besser nicht, mach's nicht.
10: <lacht> das funktioniert. Das funktioniert. Also, das, das haben wir auch, glaube ich, schon mal das Thema. Wenn du mir dein Auto leihst, kannst du dir sicher sein, dass du das vollgetankt Unbeschädigt und gesaugt und abgestaubt wieder bekommst.
1: Das heißt, dir ist
10: wichtig. Egal ja, wie dein Auto vorher ja. aussah. Ja. Ich mache dir das sauber.
1: Das heißt, du willst, dass Menschen schon von dir immer ein perfektes Bild eigentlich haben. Ne? Die sollen nicht denken, dass du irgendwie. Du, du, machst genau. schon, du machst was dafür, dass die Menschen dir vertrauen können und du, du behandelst dann ihr Hab und Gut oder in dem Fall auch ihr Vertrauen oder was auch immer. Das behandle ich mit meinem Eigentum. Das, Wie ist. Dein Eigentum. Ja, das, das ist ja die Frage. Ne? Manche gehen ja mit ihrem Eigentum sehr, sehr verrückt um. Mir,
10: mir vertrauen eigentlich ziemlich viele Leute. Mhm. Im Gegensatz zu mir, ich vertraue ziemlich wenigen. Aber in, meine Mutter vertraut mir zum Beispiel, dass ich immer für sie da bin, bin ich auch. Ähm, mein bester Kumpel vertraut mir, wenn er mich nachts anruft, dass ich da bin, bin ich auch. Ähm,
1: Tust du das mit Absicht? Also du hast ja gerade auch aufgezählt, was du alles machen würdest. Ich würde dein Auto putzen, ich würd, das würde perfekt, besser aussehen, als es, als es mir gegeben. Ist es so, dass du dann das Bedürfnis hast, irgendwie, ich will, dass die Person mir vertraut und deswegen mache ich mehr, als ich eigentlich machen müsste? Ja, genau. Und das zieht sich durch dein ganzes Leben sagen, quasi? Ich möchte,
10: genau, ich möchte, dass die Person weiß, dem kann man ein Auto leihen.
1: Oder Geld leihen. Oder der, der holt einen nachts in der Geld ab, genau. wenn man Hilfe braucht. haben wir auch.
10: Das, haben wir auch das Thema die Woche. Hm. Also, wenn ich mir irgendwo Geld leihe und am Monatsanfang kriegen die Leute alle ihr Geld wieder zurück. Hm. soll es mir mal nicht möglich sein, Geld zurückzuzahlen, das kann auch durchaus mal drei, vier Jahre dauern bei mir. Hm. Da war auch schon der Fall. Aber ich habe dann meine Schulden zurückgezahlt. Hm. Da vertrauen mir die Leute auch auf jeden Fall.
1: Ich frage mich halt, ähm, ob das langfristig funktionieren kann, wenn du selbst sagst, ähm, ich will, dass diese Menschen ich will, dass Menschen mir vertrauen, aber ich vertraue niemandem, ob das langfristig nicht dazu führt, dass man Schwierigkeiten hat. Weil wenn ich jetzt ein guter Freund von dir wäre und ich wüsste, dem Heiko kann man vertrauen, aber der vertraut mir nicht, dann würde mich das, ehrlich gesagt, mich würde das stören. Ich finde ich find das sehr schade, weil ich mir denken würde, so Mensch, Jetzt kennt er mich schon so lange und trotzdem vertraut er mich nicht. Vertraut er mir nicht. Trotzdem denkt er, ach, vielleicht, selbst nach 20 Jahren, enttäuscht mich der Daniel auf irgendeine Art und Weise. Ne? Also jetzt als Beispiel. Ähm, ist ja irgendwo... Das ist, ist das nicht schädlich in deinen Beziehungen? Ich weiß
10: nicht, ich bin jetzt 54. Ob das jetzt schon mal irgendwelche Nachteile hatte oder nicht, kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir auch nicht sagen, wie... Äh, wie meine Freunde jetzt über mich denken, in dem Fall.
1: Ähm Sch Schwer zu sagen. Finde ich. Also hat noch keiner zu dir gesagt? Dir hat noch keiner gesagt, so, du erwartest immer, dass man, dass man dir vertraut, aber du vertraust einem ja nie.
10: Nee, nee. ich glaube nicht.
1: Das ist gut.
10: Nee, ich glaube nicht. Ich bin ja einer, der sich früher... Also, es mir noch nicht so gut ging, finanziell oft Geld geliehen hatte. Mhm. Aber wenn man mich selber nach Geld fragt, dann werde ich irgendwie komisch. <lacht> dann
1: ich irgendwie komisch.
10: Okay. Wieso? Wieso? Ja. Ich weiß nicht, was es liegt. Da hat man irgendwie irgendwann mal seine ganzen Schulden bezahlt mhm. und hat jetzt Geld zur Verfügung und, und hat es jetzt meins und, und, und keiner, kein Schuldner, wie muss ich hier irgendwie mehr bedienen? Und dann kommen Leute und sagen, kannst du mir mehr Geld leihen? Das ist dann irgendwie, da muss ich von meinem, was ich jetzt endlich habe, mhm. doch wieder was hergeben. Das ist so für mich dann natürlich leicht, einen guten Freund Geld. Kommt auch vor, klar. Ähm,
1: kommt aber auf die Summe auch an. Ich oder? Aber ich mach's nicht gerne. Aber Bitte? es kommt auch auf die Summe an.
10: Es kommt auf den, na klar, kommt auch auf die Summe an. Aber wie gesagt, ich mach's nicht gerne, egal welche Summe.
1: Ja. Gut, hatten wir tatsächlich schon mal, haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ich erinnere mich. Heiko, trotzdem, vielen Dank, dass du mit, dem, mit mir auch über das heutige Thema gesprochen hast. Dir alles Gute. Sehr gerne. Und bis zum nächsten Aber Mal. So. Ich vertraue niemandem, nicht mal mir selbst, sagt er. Aber mir ist wichtig, dass andere mir vertrauen. Und zwar zu 100%. Ruf mich an, wir haben noch ein paar Minuten. Heute zum Thema, in wen oder was hast du Vertrauen? Jetzt habe ich die Mailadresse gedrückt. Ich bin auch schlau. Das ist die Nummer. So, ein paar Minuten haben wir noch. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr gerne mitmachen. Christiane haben wir da aus Offenburg. Guten Abend, Christiane. Christiane ist nicht mehr da. Okay, dann habe ich hier jemanden mit der 7.0. Auch schon weg. Habe ich mich verplappert? Habe ich die jetzt alle verpasst oder was? Wen haben wir noch da? Nikki aus dem Saarland ist auch da. Oder auch nicht. Nicht mehr da. War da. Okay. So, was haben wir heute gehört? Wir haben schon... Ah, jetzt ist sie doch da. Doch, Christiane, hallo. Oh,
0: jetzt ging aber schnell.
1: Ja, ich habe gesehen, dass du Komm. gerade nochmal zurückrufst. Habe ich gedacht, dass das die, die Chancen nämlich war. Schön, dass du okay. angerufen hast und jetzt bei mir ähm. bist zum Thema Vertrauen. Erzähl.
0: Ja, ich rufe nur mit dem Handy an und da hast du mir schon mal gesagt, dass das immer ein bisschen abgehackt ist. Ich hoffe, dass es das diesmal besser geht. Alles super. Ähm, Vertrauen, was es anbetrifft. Vielleicht bin ich da ein kleines bisschen naiv. Ähm, ich mag alle Menschen. Ich vertraue eigentlich auch fast jedem. Und äh, Jens, einer der ersten Anrufer, da konnte ich mich immer sehr gut identifizieren, so wie er das gesagt hat. Wenn ich Vertrauen zu Leuten hat, damit ich nicht blockiert. Und dann bin ich irgendwie frei und ich finde das ganz gut. Ähm, ich frage mich, warum haben manche Menschen so ein Urvertrauen und andere wieder nicht. Aber ich konnte das vielleicht ähm, im Teil meiner Kindheit mit meinen Eltern lernen, dass sie mir einfach Urvertrauen beigebracht haben. Und das trage ich immer noch in mir. Und ich bin jetzt ganz bestimmt schon von einem Alter her zwischen gut und böse und muss sagen, bis auf ein einziges Mal wurde ich eigentlich nicht richtig enttäuscht. Trotzdem, ich denke, ich, allen Menschen vertraue.
1: Ich glaube das auch. Ich glaube auch, dass das Urvertrauen in der Kindheit entsteht. Bin ich auch überzeugt. Ich glaube es auch. Ich frage mich aber tatsächlich, was müssen, was müssen Eltern oder Großeltern, was, was, müssen die, was muss das Umfeld tun, damit dieses Urvertrauen entsteht? Also welche Situationen sind es oder welche Worte sind es, die dieses Urvertrauen aufbauen? Ähm, ist es sowas wie, ich weine und ich weiß, meine Eltern kommen sofort zu mir? Ne? Nee. Oder, oder was ist es irgendwie, dieses Urvertrauen? Wo ähm, wird es gebaut?
0: Mein Gut, meine Kindheit ist natürlich abrupt beendet worden mit dem Tod meiner Mutter. Aber ähm, ich wusste, sie sind für mich da. Ich hatte daheim meinen Hafen ich konnte nach Hause kommen und wusste, egal was ist, meine Eltern stehen hinter mir. Das bedeutete nicht, dass wenn ich weine, dass sie gleich auf mich zukamen und mich getröstet haben, auch armes Mädchen und so. Das war nicht der Fall bei sieben Kindern. Aber war ähm, meine Kindheit ist zu meinem ersten Lebensjahr mit so viel Harmonie und so schön dass ich einfach sage, ich glaube, ich habe mein ganzes Urvertrauen oder auch das Gefühl, alle Menschen zu mögen. Ich, das ist kommt daher.
1: Und auch die Erfahrung in deinem Hattest Leben hat dich da nicht äh, irgendwie beeinflusst? Doch, sagst, doch, doch, ja, doch,
0: doch, 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 doch. Ich hatte eine meiner besten Freundinnen, da habe ich was wirklich im Vertrauen gesagt. Und ähm, die hat mich, indem sie es weitererzählt, dann in eine ziemliche prekäre Situation gebracht. Mhm ich bin dann auch zu ihr hin und habe sie zur Rede gestellt. Und sie stand dann vor mir, leichenglass regelrecht gezittert. Und Daniel hat ich schon alles verziehen. Ich sah einfach in ihren Augen, dass es ihr in dem Moment schlecht ging. Mhm. Ich habe niemals die Freundschaft mit ihr deswegen aufgegeben. Mhm. Weil auch ein Mensch, der ähm, Vertrauen mal missbraucht, die, was weitererzählt, wo, wo man er gebeten wurde, es nicht zu erzählen, auch das ist für mich ein menschlicher Zug. Und ähm, ja, ich bin wahrscheinlich da ziemlich naiv, muss ich schon sagen. Aber ich habe bis jetzt noch keine schlechten Erfahrungen gemacht, also allzu schlechte Erfahrungen gemacht, dass ich das Verhalten hätte, Verhalten hätte ändern sollen. Ja?
1: Das finde ich aber wahnsinnig spannend, muss ich sagen. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Menschen das machen, dass sie sagen, du, ich muss dir was sagen, ich habe das, was du mir anvertraut hast, weitererzählt. Das kommt doch nicht so häufig vor, das, dass, dass das so.
0: Das hat die mir nicht erzählt. Ich bin rübergegangen und habe gesagt: Du hast was weiter erzählt, ja. was ich dir am Vertrauen gesagt habe. Ja. Und da stand sie vor mir und war vollkommen fertig. Sie hat ja. gezittert. Sie wurde blass. Und in dem Moment spürte ich praktisch, wie elend es ihr gegen.
1: Mhm.
0: Und damit war für mich schon wie entschuldigt. Mhm. Ja, ich bin da ein bisschen naiv.
1: Hat sie sich dann eigentlich noch entschuldigt ja, oder hat sie lieb, nur gezittert? Wie bitte? Hat sie sich dann eigentlich noch wirklich entschuldigt oder hat sie nur gezittert?
0: Nee, entschuldigt hat sie sich nicht, konnte ich gar nicht entschuldigen. Die war sowas von... Okay. Glatt.
1: Und trotzdem hast du ihr verziehen?
0: Ja, natürlich. Ich gebe da eine Freundschaft nicht auf. Wir haben uns schon ewig gekannt. Man überlegt sich vielleicht ein zweites Mal, so eine prekäre. Also die Sache wäre so gewesen, dass ich hätte in Gefahr kommen können. Ähm,
10: hm das
0: worden würden wäre, aber das ist jetzt egal. Das ist jetzt egal. Und ähm, ich habe dann aber auch äh, vielleicht solche Dinge ihr nicht mehr erzählt, das schon, aber ihre Freund meine Freundschaft zu ihr habe ich nicht abgebrochen.
1: Das ist doch schön, abschließend sowas zu hören. Christi äh, Christiane, bleibt gerne noch kurz dran, ähm, dann können wir uns noch in Ruhe verabschieden. Allen anderen vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben, fürs Posten. War ein spannendes, schönes Thema. Danke Anne-Marie für das Thema und wir hören uns heute Abend ab 12 Uhr wieder. Bis dann. Tschüss.